Monde vous est présenté en direct du Sacrilège en collaboration avec Boréal. Il est 17h31 minutes et, et on est au bar Le Sacrilège avec un public renouvelé ce soir pour cette émission spéciale de lancement de l'album Salut Sylvain, hommage aux chansons de Sylvain Lelièvre. On a toute une délégation d'ailleurs de Montréal qui est arrivée pour nous, nous présenter cet album et c'est vraiment de Québec aussi, c'est ce qu'on c'est ce qu'on dit. Donc qui va nous présenter cet album et cette émission spéciale donc fait office de lancement. On invite les gens à venir nous joindre. C'est plein à craquer. On vous l'avait annoncé dans les dernières semaines d'arriver tôt. Il reste encore quelques places. Moi, je compte six chaises. Si jamais ça vous tente, vous allez rencontrer des gens. On va vous installer avec ceux qui sont déjà là avec nous. Et pour ce deux heures, eh bien, je, je ne serai pas seule à l'animation. Une première, je dois l'avouer. Et euh, j'ai pas choisi n'importe quelle co-animatrice, Monique Giroux, qui est, qui est avec moi. Salut, Bonjour, Tania. Monique. Ça va Salut, bien? Oui, ça va bien. Bonjour, madame, messieurs. Merci beaucoup. Moi, j'ai jamais d'applaudissements comme ça. Ah! Ça. Prenez des notes. C'est l'âge, ça. C'est les années qui font ça, Tania. Ça viendra bien. Mais merci d'être là parce que, ben, en plus d'être animatrice de, de carrière, directrice artistique de, de ce projet, et on va pouvoir en discuter, donc en, en co-animation, ouais. mais aussi avec les, les premiers invités qui seront là. Avant de leur parler, juste un, un tour de ce qui se passera dans l'émission. On va évidemment entendre des extraits de l'album puisqu'on lance officiellement ceci à Québec. On aura euh, également de, une section produits dérivés. Donc, on va parler de livres de Sylvain Lelièvre avec des gens de l'instant même. Euh, Monique Giroux aussi, vous avez fait paraître un, un livre ben, oui. dans lequel il y a une photo de Sylvain. Tout arrive cette semaine. Oui, absolument. C'est un livre euh, des photos d'archives du journal La Presse dans lesquelles archives, évidemment, il y avait une photo de Sylvain, bien sûr. Donc, on aura la chance d'en parler en fin d'émission. On aura aussi euh, de la famille euh, qu'on entend régulièrement à CKRL, des proches et des amis musiciens aussi qui vont venir euh, témoigner. Euh, J'ai euh, retracé un extrait d'entrevue, d'ailleurs, qui avait été accordé euh, avec Suzy Turcotte, euh, donc euh, par Sylvain. On va en entendre un petit extrait un peu plus tard euh, dans l'émission. On va avoir Antoine Graton qui va être en prestation pour euh, la pièce carte postale qu'il reprend sur euh, l'album. Et bien sûr, on va parler de cet album avec, entre autres, de GSI Nicolas Lemieux et aussi avec Monique Vaillancourt-Lelièvre. Bonjour à vous deux. Bonjour. Alors, oui. Oui, on peut applaudir, on peut applaudir. Et là, je, je vous pose la question à vous trois. Qui a eu l'idée de ce projet? C'est Nicolas, je crois. Hein? En complicité avec Monique. En fait, Nicolas a voulu faire plaisir à Monique. Et, et dans la foulée à tous ceux... Ah, c'est pas mal, hein? C'est déjà pas mal, rien de moins. Et dans la foulée, évidemment, faire plaisir à tous ceux qui aiment Sylvain, bien sûr, et qui se souviennent de lui, à tous ceux qui avaient envie, ou ne le savaient-ils pas, besoin de découvrir Sylvain. Parce qu'il y en avait quand même euh, un certain nombre, dont Nicolas, qui ne connaissait pas l'œuvre de Sylvain et qui nous a quittés... Euh, Trop tôt, mais il y a déjà un petit moment. Donc, il y a quand même certains jeunes et qui sont sur l'album et qui y ont travaillé, comme Nicolas, qui en est le principal artisan puisqu'il en est le producteur, qui ne connaissaient pas l'œuvre de Sylvain et ses centaines de chansons. Mais Nicolas, d'où ça venait cette envie ou ce besoin de connaître les chansons de Sylvain? Pour faire une histoire courte de la chose. Attends, on va, on va te, te remettre. Euh, voilà. Pour faire une histoire courte, ah, voilà. euh, euh, j'ai acheté la compagnie GSI Musique. Voilà. Il marche dessus? Okay. <rire> Pour faire une histoire courte, j'ai acheté la compagnie GSC Musique qui avait le catalogue de Sylvain Lelièvre et euh, 
Moi, je suis originaire de Québec aussi. Et mon papa m'avait dit, il faut que tu découvres Sylvain Lelièvre. Alors, euh, j'ai découvert Sylvain et j'ai rencontré une dame charmante qui faisait penser beaucoup à ma maman, qui était Monique. Et euh, j'ai comme tombé sous le charme. Alors, j'ai fait une promesse. J'ai dit, je vais un jour vous faire un grand CD hommage aux magnifiques chansons de Sylvain. Et euh, ça a pris cinq ans pour tenir la promesse. Puis, il est sorti hier. Donc, euh, c'est ça. Et Monique? Et, après? Oui. Donc, euh, pour moi, c'est important de trouver la bonne recette pour faire ce CD-là, parce que l'œuvre de Sylvain, c'est comme si on rentrait dans sa chambre à coucher. Donc, c'est pas évident de trouver les bons artistes, les bons interprètes pour vraiment donner la bonne couleur puis de faire le, le beau travail pour que ça soit quelque chose de concis qui se tient. Alors, il n'y avait personne d'autre que Monique pour faire ce projet-là. C'était un kit ou double. C'était Monique ou zéro. Donc, euh, Monique a été la première, ça a pris 10 secondes, elle a dit ben, « bien sûr ». Alors, euh, j'ai choisi Monique et Monique, après, elle a choisi Alex McMahon qui était réalisateur. On a tous déployé une grande équipe parce que c'est un grand projet qui a duré deux ans de travail. Puis on est super fiers de tout aujourd'hui Puis c'est en l'honneur pour Monique, Sylvain puis euh, Eric et la famille Lelièvre. Tania, il y a une confusion dans les Moniques. Oui. <rire> c'est pas un prénom si commun, cher homonyme. Il n'y en a pas beaucoup de Monique, Monique, mais vous en avez deux devant vous, là. En chair et en os. Une plus en chair que l'autre, là, c'est-à-dire moi-même. Mais convenons d'une affaire. On va m'appeler Mo, hein, puis on va m'appeler Monique, Monique. Ou alors Monique Première. Et puis Mo. Okay? Parce que sinon, ça risque, parce qu'on est à la radio en plus. Hein. Donc, ça va être la confusion, euh, la confusion des gens. Je n'ai pas eu le plaisir de partager ma vie avec Sylvain. Ce qui a été le cas de Monique Vaillancourt-Lelièvre. J'ai eu le plaisir d'être, je peux le dire, son amie et de le connaître assez bien, professionnellement bien sûr, et son œuvre et ses chansons, mais de le connaître aussi, de connaître aussi l'homme qui était un être absolument délicieux, magnifique, cultivé, délicat, intelligent, drôle, bon vivant. Et j'ai pas du tout hésité, en effet, quand Nicolas m'a proposé de travailler à cet album. Travailler étant un bien grand mot parce que ça a été franchement que du plaisir. Il y a des projets. Bon, on ne vous le cachera pas. Des fois, on ne vous fait pas voir tout l'envers des décors nombreux. Et ils ne sont pas toujours aussi euh, réjouissants. Ça ne se passe pas toujours aussi bien que ça s'est passé là. On espère que ça se passe toujours merveilleusement bien. Mais là, ça a été le cas vraiment. Ce n'est pas de la flagornerie. Ça s'est passé très bien. Ça s'est passé euh, à l'image de Sylvain, j'ai envie de dire. Monique, mm -hmm. euh, encore le lièvre à travailler avec Eric, aussi le fils de Sylvain et de Monique, euh, à, à ce projet. Ça baignait, dans, comme je l'ai dit il y a quelques jours, ça baignait... Ça baignait dans l'huile de lavande, pas dans l'huile à moteur. Mais ça, vraiment, ça a été fluide. Ça a été un très, très beau projet. Les artistes ont tous répondu présents. Ils y ont mis du leur. Ceux qui ne connaissaient pas Sylvain, comme Alex McMahon aussi, ouais. ceux qui ne connaissaient pas Sylvain l'ont découvert avec étonnement et respect. Et ça donne le produit que vous allez entendre aujourd'hui, que vous avez peut-être eu l'occasion d'entendre déjà et que vous allez, j'espère, adopter. Il y a beaucoup de produits hommages qu'on fait de... En tant que compagnie de disques, tu sais, c'est quelque chose que nous, on fait euh, quand même, euh, je pourrais vous dire, à peu près aux trois ans. Et ce projet-là, Sylvain, je, il est vraiment magnifique. Il est vraiment... Et les textes de Sylvain, il n'y a pas personne qui bat ça. Donc, arriver avec des interprètes, que les gens choisissent les chansons qu'ils s'approprient, c'est vraiment... Euh, c'est un beau cadeau pour tout le monde. Puis de venir rafraîchir ça aussi pour la génération d'aujourd'hui, ben, ça fait vivre l'œuvre, puis euh, on est bien fiers de ça. 
Mais on, on va parler de, de ce travail et comment ça s'est passé. Mais on va en entendre un premier extrait parce qu'on en parle. Peut-être que vous l'avez déjà entendu, c'est celui qu'on a sorti. Donc, le, le morceau qu'on a voulu faire entendre pour donner une idée, la pointe de l'asberg de cet album Hommage. Écoutons Les Sœurs Boulées qui reprennent Marie-Hélène. Marie-Hélène vient juste d'avoir 20 ans. Ça fait six mois qu'elle est en appartement. Sur les murs blancs d'un petit troisième étage Sur Saint-Denis est parti en voyage Marie-Hélène n'a pourtant pas d'amant Juste des amis qui viennent de temps en temps Fumer son pote, écouter sa musique Marie-Hélène est une fille sympa c'est pas facile d'avoir un temps C'est plus malin qu'avant C'est pas facile d'avoir un temps Elle a le temps Tout le temps En mobilette, en métro ou à pied Société n'est pas hasard dans le mauvais pays. Au mauvais temps, Marie-Hélène s'ennuie. S'ennuie de qui elle le sait pas trop bien. S'ennuie de quoi elle le sait encore moins. En attendant, il y a eu deux mois d'ouvrage, un mois d'études, puis l'assurance chômage. C'est pas facile d'avoir Genesis, puis sa cinquième saison Et d'oublier les mots de l'ennemi Qui joue la nuit Quand tout le monde est parti Mais l'ennemi, c'est déjà l'ancien temps Marie-Hélène n'avait même pas 12 ans Et c'est si loin qu'elle le sait tout par cœur Et c'est tout ça qui fait qu'elle Donc, c'est la version des Sœurs Boulées de Marie-Hélène, de Sylvain, le Lièvre. Monique, Monique, c'est ça comme ça qu'on est en... Mot pour moi. Mot et... Mon Giroux et Monique Vaillant pour le Lièvre. Monique Vaillant pour le Lièvre, voilà. Il faut, faut se démêler dans nos euh, Monique. <rire> quand quand on, on se fait faire un cadeau comme ça, comment, comment on réagit? Ah ben, c'est un immense cadeau. 
c'est du bonheur pur. Bon, on m'a demandé si ça me rendait triste. Ça me rend pas triste. C'est sûr qu'il y a un peu de nostalgie de ne pas partager ça avec Sylvain. Mais c'est tellement, tellement beau comme cadeau que de, de donner suite à ce que Sylvain écrit, euh, a écrit, et de le rendre vivant finalement par, par ce qu'il a écrit, puis que chacun ait repris les chansons à, à leur façon, euh, de façon unique. Puis dans, dans, les, euh, dans la reprise de chansons comme ça, je trouve qu'il y a un aspect... Euh, il faut le, le talent, mais il faut aussi l'engagement. Et je trouve que les, les interprètes aussi ont, se sont engagés dans chacune des chansons pour donner une couleur. Ils ont marqué les, les chansons euh, euh, d'une couleur euh, unique. Et ça me fait très plaisir. Puis ça me fait très plaisir aussi à, à mes enfants. Et euh, hier, euh, on avait le lancement et euh, mes deux petites filles étaient là. Puis, mes petites filles, maintenant, ils chantent Marie-Hélène, pas à la façon de leur grand-père, <rire> mais comme les sœurs boulées. Alors, c'est très, c'est adorable. Alors, elles étaient là hier, et je trouve que pour elles aussi, qui vont faire la suite des choses dans leur vie à un moment donné, c'est un, un beau cadeau, puis... Déjà, même si elles sont petites, euh, elles ont 9 et 11 ans, elles l'apprécient. Elles étaient heureuses euh, de, de cela. Et Monique, je peux peut-être le, le dire, oui. la, la plus jeune des deux, c'est Monique qui racontait ça dans la voiture en venant à, à croiser hier au lancement son idole, Ariane Moffat. Alors, t'imagines la petite qui n'a pas connu Sylvain, qui n'a pas connu son grand-papa autrement que parce qu'on lui en a dit, puis par les chansons, tout à coup voyait Ariane Moffat dans le lancement, dans le restaurant où on était qui chante une chanson de son grand-père. Et c'est aussi euh, le but de l'exercice, en effet, mmh. que les plus jeunes, incluant les enfants, de, parce que Marie-Hélène, qu'on vient d'entendre, on le sait, on l'entend, on nous en parle, euh, et vraiment, et Petit Matin par Ariane, sont, euh, sont en train vraiment d'être adoptés par un, un public, euh, bon, pas un public de la maternelle, là, je veux dire, mais quand même un public d'enfants, de, 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 de jeunes, de plus jeunes, de jeunes adolescents, comme nous, moi, j'ai découvert Sylvain euh, dans la jeune adolescence aussi. Il y a des mots qu'on nous dit qui N'oublie pas que Marie-Hélène, cette année, elle a 40 voilà. ans, la chanson. La chanson a Donc, 40 même... ans, Marie-Hélène. Elle avait 20 ans, ça fait qu'elle a 60. <rire> hein? Si on calcule bien, là, Marie-Hélène a 60 ans cette année. Bon, on va changer de sujet parce que ben, ça ne nous rajeunit pas personne. Ben, ben, euh, ouais, ben, ma prochaine question va un peu dans ce sens-là aussi. Est-ce qu'il y avait cette volonté-là de presque choisir des ambassadeurs pour passer la musique de Sylvain aux plus jeunes. On parle des Sœurs Boulées qui sont un très bon exemple, ou Jean Cormier aussi, qui va toucher un public un peu plus jeune, alors que là, on pourrait même croire quelqu'un qui écoute la radio entend Marie-Hélène. Moi, je te dirais non à ça, parce que la façon que Monique, elle a travaillé avec... Monique qui? Mo. 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 Okay. <rire> la façon que Mo, elle a travaillé de concert avec toute l'équipe, le réalisateur, mon équipe, tout ça, c'était vraiment très important que chacune des chansons devienne un gant un gant blanc pour l'artiste. Donc, c'était vraiment important que l'artiste s'imprègne de la chanson, l'engagement, la livraison, la délicatesse. C'était très, très, très important. Et Monique, les doigts magiques, mot, 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 oui. mot, mais Monique aussi, <rire> elle a les doigts magiques. Donc, chacune des pièces, chacune des œuvres choisies, on aurait pu faire un album quadruple. Mais 
On a fait quand même 13 chansons. Au départ, même... on devait en faire 11. Ouais. Et je rappelais Nick, puis je disais, non, non, il faut faire celle-là. <rire> Rajoute-moi une. Bon, OK, 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 si tu le dis. Euh, on pourrait-tu en faire une autre, une treizième? Juste une autre, juste, juste, juste une autre. Juste... Bon, bon, OK. C'est laquelle, la treizième? C'est toi l'ami d'Isabelle Boulay. Bon, c'est Isabelle Boulay avec Parce toi. Parce que j'ai croisé Isabelle Boulay sur un plateau de télé, pour tout vous dire. Puis, qu'est-ce que tu fais de bon? On est au maquillage. Ah, ben oui, ça va bien. Puis moi, je suis en tournée. Puis toi, ben moi, je travaille sur un projet d'hommage à Sylvain Lelièvre. Écoute, je veux chanter toi l'ami. Je veux chanter toi l'ami. Et c'était il y a plusieurs, plusieurs mois. Vous imaginez qu'on n'a pas fait ça hier après-midi, quand même. Hein? Et donc, on peut pas refuser ça. Hein? Isabelle Boulay qui veut faire toi l'ami. Euh, elle insistait vraiment euh, très fort. Elle tenait très fort. Et donc, euh, j'ai appelé Nick et on a finalement ajouté une troisième chanson mais je voudrais tenir revenir sur ta question en effet il y a de jeunes artistes qui peuvent plaire à un jeune public mais il y a trois générations d'artistes on l'a calculé euh, som ah, oui. euh, sommairement mais il y a Daniel Odera qui est la doyenne de l'album et qui fait la chanson la plus funky de l'album ouais. vous, vous allez découvrir ça elle fait la chanson vraiment la plus funky de l'album hier je lui répétais puis elle était elle en doutait un peu mais elle a fini par l'admettre parce que c'est véritablement le cas Daniel Odera euh, qui a quelques printemps fait la chanson la plus funky de l'album de, de Sylvain. Donc il y a Daniel Lavoie, il y a Michel Rivard, mais il y a Catherine Major, il y a Antoine Graton, il y a Biam, il y a Barlow, il y a toutes les générations. Et il y a en effet les sœurs Boulay qui pourraient vraisemblablement être les petites filles de Daniel Odera. Donc on a vraiment de, de tous. De oui, tout. ce qui est cool aussi, c'est qu'il y a quand même pas mal d'artistes que c'est quand même pas facile de parler d'un œuvre quand que t'étais pas né. Donc, euh, ouais. faut vraiment euh, rentrer dans l'œuvre, rentrer dans le texte, dans tout ça, puis de découvrir l'environnement. Et c'est vraiment un défi. C'est pas nécessairement facile de faire ça. Mais Alors, en même temps, je pense que c'est très stimulant, au contraire, parce que ils ne sont pas comme moi comme Monique, comme Daniel Odera, Daniel Lavoie, Michel Rivard, qui était très proche de Sylvain, imprégné de, de Sylvain en, en se disant, voilà, Sylvain est un peu là sur notre épaule. Et puis, alors, euh, Sylvain n'était pas sur l'épaule des Sœurs Boulay, par exemple. Euh, Peut-être plus d'Ariane, qui était très sensible à l'œuvre de Sylvain déjà depuis très longtemps. Mais euh, les Sœurs Boulay, pas vraiment, tu vois. Donc, elles, elles ont pris la liberté de changer les harmonies. On les a chantées, Antoine et moi, tout à l'heure. Euh, la version des, des Sœurs Boulay est en train de devenir, en effet, euh, celle qu'on chante, comme tes petites filles, Ouais. Mais d'entendre de, de, de nouvelles versions, on parlait d'être imprégné de l'esprit, de connaître aussi les versions originales. Quand on travaille sur un projet comme ça, est-ce qu'on doit faire l'effort d'essayer de, de s'en détacher pour pouvoir bien saisir, disons, ce qui a été fait ou pour pouvoir apprécier les nouvelles versions? Ben ça, je pense qu'il faudrait peut-être poser la question éventuellement à Antoine qui, qui est là et qui va, va qui va tout à l'heure euh, vous, vous interpréter sa chanson. Mais je, je pense que Alex McMahon, par exemple, qui avait 13 chansons à enregistrer et à réaliser, a écouté tout le répertoire de Sylvain, il m'a demandé de lui en parler en détail, de qui il était comme artiste, de qui il était comme homme. Euh, il avait besoin de ça pour, euh, pour partir ailleurs et pour faire, éventuellement pour s'en détacher complètement, puis faire ce qu'il lui avait à faire, puisque c'est à lui qu'on a demandé de le faire. Mais euh, il avait quand même besoin de, de connaître euh, l'artiste et l'homme qui étaient derrière ses œuvres, qu'il allait euh, réadapter, si on peut dire. Monique, ben, il y a encore le lièvre. Est-ce qu'on doit se détacher un peu des, des versions qu'on est habitué d'entendre? Ah, ben ça, je pense que c'est... Il faut. Il le faut parce que si, euh, si on pense entendre les chansons comme Sylvain les chantait, euh, bon, il y a eu des, des réflexions, il n'y a plus de jazz, euh, sauf pour Émilie euh, Claire Barlow, par exemple, qui fait les choses inutiles. Euh, c'est sûr qu'il faut se détacher. 
faut pas vouloir retrouver. faut vouloir retrouver ce que Sylvain disait, ce qu'il a chanté, mais faut pas vouloir retrouver la façon dont Sylvain les chantait. Parce qu'autrement, je pense qu'on passe à côté si on, on s'en va dans ce et, et si je peux me permettre, personne ne, ne le refera, ne le referait comme Sylvain. Il y aurait lieu éventuellement de faire un volume 2 avec euh, ses interprétations de jazz, les chansons qui s'y prêtaient le plus, mmh. qui c'est vrai, à part oui. les choses inutiles, ne sont oui. pas là. Il y a encore du matériel. Il y, a, il, y a, il y a 300 chansons, on en a fait 13, vous imaginez. Et ce que je me plais à dire, c'est que si ces 13 chansons-là, si cet album de reprise peut vous rappeler des choses, vous, vous faire comme faire ressurgir comme ça des madeleines de Proust ou des madeleines de Le Lièvre et, et que ça vous redonne envie de plonger dans l'œuvre de Sylvain. Les chansons sont toutes disponibles. Les chansons de Sylvain sont disponibles sur, dans, chez tous les bons disquaires pour peu qu'il en reste des disquaires. Euh, sinon, sur les, les plateformes de téléchargement, euh, quand on paye les chansons, évidemment, c'est important. Mais l'œuvre de Sylvain, elle est là. De faire des reprises, de rechanter des chansons de Sylvain, ça n'enlève rien aux chansons de Sylvain qui sont chantées par lui et qui sont toujours disponibles. Au contraire, il en reste encore 287 à découvrir. Mais il y a un format, un format vinyle aussi, donc qui va plaire justement aux plus vieux comme aux plus anciens, parce qu'on sait que le, le format est. Euh, J'aime bien. Tu as dit aux plus vieux comme aux plus anciens, mais regardant. Ancien, mais... ouais, ouais. C'était tout à fait non voulu. <rire> mais je, je, je m'attarde un peu aux couleurs de l'album parce qu'on a fait quelque chose de très vivant, très joyeux. Ouais. Euh, on, on C'était avait... voulu, ça. Oui, on a, a l'impression d'un de, de dessin de, de Sylvain à la plage avec le. Ouais, ça l'a surpris cercle, un genre. peu, Monique. Oui, au, au départ. départ. Et mot aussi. Mot et Monique confondu était surprise. Au départ, ouais. j'ai demandé de retravailler la bouche, puis le, ouais. la, les ombrages et tout, parce que je ne reconnaissais pas. Sylvain, il y avait une belle bouche. Puis là, je ne le reconnaissais pas. Mais j'étais un peu gênée face à, au, euh, euh, à, Mi à Michael qui faisait le, le, le design de ça. Mais euh, j'ai fait retravailler un petit peu. Et, et là, comme ça. J'ai eu beaucoup de commentaires euh, comme que les, les gens. Euh, c'est ludique aussi. Oui, c'est ça, voilà. C est, c est ben, ça. On, a, on, a, on a quand même on a eu beaucoup d'inspiration aussi par rapport euh, à Limoilou. C'était important. Donc, euh, on a quand même fait beaucoup de parallèles en dessin. Euh, beaucoup de parallèles aussi, je vous dirais, en animation sur différentes autres opérations de mise en marché de l'album et pour moi c'est important on avait euh, comme réveillé, on voulait réveiller comme objectif une autre génération donc on voulait vraiment que ça soit euh, ensoleillé ce projet-là puis vous allez voir, quand vous allez rentrer dans un magasin, je peux vous garantir ça, c'est le premier que vous allez le voir il sort alors euh, pour moi l'objectif est réussi de catcher l'attention en premier, puis je trouve que d'amener Sylvain un peu en, en trois dimensions de même, je trouve ça cool. Donc, euh, c'est un peu... Euh... Un projet cool. C'est sa folie. <rire> Mais justement, quand vous rentrez ici au Sacrilège, vous le voyez, parce qu'il y en a en vente si jamais il y a des gens qui euh, auraient envie de repartir avec la copie. Il euh, y a des vinyles aussi à l'avant? Il y a des vinyles, puis des vinyles, ce qu'on... Juste euh, dans notre jargon, nous autres, de compagnie de disques, on a des éditions, des impressions. Et... J'ai fait quelque chose de spécial que j'ai jamais fait. Même Monique, je ne sais même pas si tu le sais encore. J'ai fait faire 200 cassettes avec le digital intégré. Puis j'ai fait faire uniquement ah ouais. 200 vinyles, mais il n'y en aura pas d'une deuxième presse. Donc c'est vraiment exclusif. C'est un one-shot. That's it, that's all. Une collection. Une collection. De collection. Et, de, et des cassettes. Wow. Ouais. Non, ça, les cassettes, j'avoue que. 
<rire> ce sera probablement le premier d'une longue série parce que je suis certaine qu'il y a de nostalgie pour les cassettes aussi. Là. Ça devrait revenir. Mais ouais, ouais, ça, j'en veux, j'en veux une, Nicolas. Alors, veux une. Mais oubliez pas que la cassette, il y a le digital intégré là. C'est vrai. C'est digital intégré. Là, oui. explique-nous ce que ça veut dire. C'est un carton que tu rentres un code puis que tu rentres dans l'ordinateur puis les tunes sont là. Alors c'était pas de la petite cassette de Sony jaune là, en 1990. Un Walkman. Euh, ouais, c'est ça, exact. Donc euh, c'est vraiment le kick d'un souvenir de quelque chose de cool que t'as entre les mains. Même chose quand tu si tu peux montrer le vinyle jaune à l'intérieur. Tu c'est vraiment particulier là. C'est un traitement. Il y a toute une façon de faire un vinyle. Donc, euh, je peux vous dire qu'il était fait loin et d'avance pour qu'on qu l'ait aujourd'hui. Donc, euh, Attends, il est okay. jaune. Là, il paraît blanc, là, mais il est jaune, oui. jaune. Bravo pour euh, cette euh, confection. Ben, Nicolas Lemieux, merci beaucoup. Ça fait plaisir. Monique Vaillancourt, le lièvre, merci beaucoup. On ben vous garde merci. quand même pas très loin. On va s'arrêter le temps d'une première pause. Au retour, on a effleuré les artistes qui ont été approchés pour faire ça. On va avoir plus de détails parce que ça m'intrigue, mm -hmm. euh, ceux qui ont été choisis. On va en parler avec la directrice artistique et co-animatrice de cette émission spéciale, Monique Giroux. Et justement, Antoine Graton, qui est juste à l'arrière, va être là pour nous interpréter d'ailleurs sa pièce au piano. Mais avant, on va entendre un autre extrait. Ouais. On va sauter justement une ou peut-être deux générations avec... Hey. Euh, on parlait de Limoilou, donc la version de La Basse-Ville par Michel Rivard. Moi, je suis d'une ruelle comme on est d'un village Entre les hangars de tôt puis les sacs à poubelle Entre la 8 puis la 9 Entre la 2 puis la 3 Entre l'école puis l'église quand on est de la basse ville, on n'est pas de la haute ville. Il y en a qui s'en souviennent, qui s'en souviennent pas. Moi, c'est par là que mes rêves se font des téléphones. Les jours que le mien sonne plus, que j'attends plus personne. Après-midi, à tabagie d'en face, la cornette crème à glace, à deux boules, s'il vous plaît, un concours de yo-yo pendant qu'à la radio, Monsieur Jean Béliveau fait son tour du chapeau. Quand on est de la basse ville, on n'est pas de la C'est le mois de Marie, c'est le mois le plus beau. Il pose des pissenlits dans les craques du trottoir. Avec ma première blonde, on joue plus tard le soir. On fait le tour du bloc en bicyc. Quand on est de la base ville, on est 
Radio. L'auditeur d'aujourd'hui connaît la pub, il en est presque un spécialiste. Il lui faut donc des campagnes radio originales, sinon on risque de le perdre. Les retardés mentaux sont toujours un peu réticents à l'idée du changement. CKRL 89.1 Pour la huitième édition, la revue Planche ouvre la porte à une nouvelle formule. Avec un tout nouveau look, Planche propose maintenant une présentation avant chaque histoire qui permet de mettre l'accent sur les auteurs et leurs récits. Dans ce numéro, sous la couverture signée par Iris, retrouvez une entrevue avec Michel Hellman qui évoque les coulisses de Nunavik. Une nouvelle inédite de Romain Renard, issue des chroniques de Melville, la BD reportage de Martin PM et bien plus. Planche en kiosque et en librairie dès maintenant. Le groupe de punk français Guérilla Poubelle sera de passage au Québec pour une tournée et pour faire la promotion de leur plus récent EP, Inferno. Inferno. La tournée aura lieu du 20 au 26 octobre prochain et s'arrêtera à Trois-Rivières, Québec, Alma, Sherbrooke, Gatineau, Rouen et Montréal. En spectacle le 21 octobre au bar Lanty à Québec. Inferno. Vous avez une carte de membre de CKRL? Économisez 10% sur les cours de jour en semaine au Centre de Yoga de Québec. 1355 3e Avenue, Québec. Yogaquebec.net. Votre carte au coût de 25 est valide pour un an à la date d'adhésion. Ne tardez plus, faites-le aujourd'hui sur ckrl.qc.ca. La carte de membre de CKRL, c'est pratico-économique. Vous partez en voyage ou vous rêvez de partir en voyage? Alors, il vous faut des valises de chez bagagesetc.com. Participez à notre concours, dis-moi ce que tu mets dans ta valise et je te dirai où tu pars. À gagner, un magnifique ensemble de deux valises Samsonite B et Lite 3 d'une valeur de 460 offert par Bagages, etc. Jusqu'au 21 octobre, nous ferons deux gagnants par jour dans l'émission du matin et du retour. Le ou la gagnante sera choisi au hasard parmi les 10 finalistes le 24 octobre au Matins éphémères. Bonne chance à tous! Cet automne, la Ligue québécoise d'impro BD, BD présente en mode familial ses rencontres mensuelles. Qu'est-ce que l'impro BD? Des improvisations théâtrales où viennent s'imposer une contrainte ou un allié de taille, le dessin. Improvisateurs, musiciens et dessinateurs s'unissent sur scène afin de créer histoire et personnages. Entre histoire courte et récit long, laissez-les vous improviser une BD. Prochaine rencontre, dimanche 30 octobre, 13h, au Musée national des beaux-arts du Québec. Entrée libre. La Liqui BD. Une présentation pour les 7 à 77 ans du Festival de la BD francophone de Québec, en collaboration avec CKRL. Information, liquibd.com. 
comme tout le monde vous est présenté en direct du Sacrilège en collaboration avec Boréal. Il est déjà 18h03 minutes et ça brasse pas mal au sacrilège. On est au lancement de l'album Salut Sylvain, hommage aux chansons de Sylvain Le Lièvre. Et j'ai une co-animatrice invitée qui est aussi directrice artistique du projet. Monique Giroux, toujours là. Oui. On, avec on, plaisir d'ailleurs. On a so, un on très a, bel environnement. Il y a un beau on public. A, on, on sent, on sent qu'il <rire> fait chaud. On, a, on est bien. Ah, il fait chaud. Pour faire chaud, il fait chaud. On a un artiste avec nous, Antoine Graton, qui a accepté euh, d'être là. Et. Salut! Ça va bien? Toujours bien au sacrilège. Tout le temps, le temps. Monique, pourquoi Antoine Graton? Ah, mon Dieu! <rire> C'est une petite question pour une bien longue réponse. Euh, on se connaît depuis combien d'années, mon bel Antoine? Ça oh, fait une mèche. Hein? 74, 75. <rire> Il est né en 82. T'es né en quelle année? 79. Bon, tu vois, non. Euh, mais le talent d'Antoine de, de, est infini. Antoine Graton me surprend toujours. On a fait un nombre incalculable d'émissions, de spectacles ensemble. Euh, il est toujours prêt, il est toujours là, disponible, disposé. Et il se met à chaque fois, j'ai envie de dire, en danger. Et là, j'avais envie d'entendre Antoine sur cet album Le Lièvre dans une chanson euh, qui, qui ne mettait pas forcément l'énergie physique euh, d'Antoine de l'avant parce qu'Antoine, il peut jouer euh, la tête en bas, sur une main sur une quatre instruments en même temps vous faire danser, chanter en même temps c'est vrai, tu sais, quand même tu as une énergie en dirigeant euh, un quatuor à cordes en dirigeant un quatuor à cordes avec le doigt qui lui reste comme ça euh, et, mais je l'ai à quelques reprises euh, entendu faire des choses beaucoup plus euh, retenues si vous voulez, plus sensibles, plus émotives et je le sais qu'il est comme ça aussi et c'est dans cet esprit-là que je lui ai proposé carte postale. C'était un peu pour te, à ma manière à moi, te ouais, mettre en danger, toi. <rire> voilà. C'est pour en... ça que j'ai choisi. Ça a marché. Ça a marché. Ça a marché, hein. Certain. Et Antoine, comment t'as reçu cette cette commande, on peut dire comme ça Ben, j'étais super honoré euh, quand, quand, quand quand Monique demande, on dit oui là, on pose pas de questions là. <rire> euh, mais en fait, moi, c'est c'est en, en, encore une fois dans l'esprit de, de de me mettre en danger ou de, en tout cas de, de, de découvrir autre chose. Moi, je ne connaissais pas Sylvain Lelièvre, mais pas du tout. Euh, fait que j'ai pris ça un peu comme une leçon de vie. Je dis, OK, bon, ben, je, je vais rentrer dans ce trip-là, je, je vais voir ce que je peux en faire, puis euh, je vais essayer de faire honneur à, à, à quelque chose que quelque chose qui m'épate encore dans le monde de la musique que je, que je connaissais pas. Fait que, une autre porte d'ouverte. Sylvain, euh, on le sait, a pas été celui qui a fréquenté le plus les sommets des palmarès, euh, comme d'autres. Hein. Claude Léveillé a jamais eu un disque d'or de sa vie, ni même Gilles Vigneault d'ailleurs. Donc, euh, et pourtant, ce sont pourtant, des artistes ouais. qui, hein, bon, qui, qui sont au, au sommet de notre de, no, de notre chanson, hein, qui, le, qui le resteront toujours. Donc, il est normal que les plus jeunes gens, comme, comme Antoine, par exemple, qui est né en 79, n'aient pas forcément fréquenté Sylvain. Ceux qui ont fréquenté Sylvain de la génération d'Antoine sont ceux dont les parents écoutaient Sylvain, par exemple. C'est beaucoup comme ça que ça se fait. Il ne faut pas croire que les enfants sont, sont imperméables à ce qu'on leur fait entendre, même quand ils ont envie d'entendre autre chose. Il faut continuer d'insister et, et persister aussi à leur faire découvrir autre chose parce qu'ils arrivent 
arriveront à un moment de leur vie, à un âge, à une étape, à une émotion, ils auront envie, besoin d'entendre ça. Il y a plein de gens qui découvrent encore aujourd'hui Léo Ferré, qui ne le connaissaient pas, qui n'ont pas grandi avec, et pourtant, bon. Donc, euh, J'ai fait découvrir Led Zeppelin 2 à ma fille euh, la semaine passée, <rire> puis je peux vous dire, ça va y servir à m'amener, je ne sais pas quand. Ah oui, c'est ça, mais attends qu'elle vienne te dire, papa, papa, je viens d'entendre quelque chose de sensationnel, écoute, ça s'appelle oui. Pink Floyd. Et voilà. Oui, c'est ça, ça va arriver, ça, ça va arriver aussi. Ouais. Et juste avant d'entendre la version, est-ce que c'est plutôt le réalisateur qui est allé faire les arrangements ou on a laissé quand même libre cours aux artistes pour les réinterpréter? Ben, J'imagine que ça dépend des chansons. Moi, je peux juste parler pour la mienne. Puis En fait, j'ai joué du piano sur deux trois autres chansons sur l'album. Je dirais que le mérite va beaucoup à Alex euh, et à Monique. Um, Alex McMahon, euh, j'ai une grande admiration pour ce gars-là, euh, musicalement. Je pense qu'il il, il sait tout de suite euh, ah ouais. mettre son doigt sur, la, sur le piton exact ouais. qu'il qui, qui, qui faut peser. C est, c est, c est un, je ne sais pas si c'est un don inné ou s'il si, 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 a appris ça quelque part, mais c'est vraiment... Il y a un sens du, du bon et du... Il y a un sens de ce qui goûte. J'ai assisté que... à, quelques, à quelques enregistrements... Et, et c'est très étonnant comment ça se passe. Il hein. faut pas croire qu'on rentre en studio un, deux, on enregistre, c'est fini, puis ça finit là. Il y a des euh, Catherine Major, par exemple, euh, est retournée en studio. Ils ont fait une journée entière, ils ont cherché, ils cherchaient quelque chose. Le son, le rythme, Alex avait son idée, mais Catherine, parce que dans ça, il y a des musiciens, bien sûr, il y a pas, ils n'ont pas qu'un interprète. Antoine ne manque pas d'idées, euh, ni de capacité, tout comme Catherine Major ou Ariane Moffat, qui ont leur propre talent de musicien et de compositeur. Les compositeurs, oui. Et de compositeur. Donc, ils y sont allés, les sœurs Boulot, on, on fait des harmonies proposées par Alex, mais proposées par elle aussi. Elles ont travaillé des choses ensemble. Donc, chacun des artistes a vraiment été très généreux et a apporté du sien. Le piano, dans ce qu'on va entendre, c'est sous les doigts d'Antoine que ça s'est fait quand même. Et on va l'entendre à l'instant. Antoine, j'aimerais ça que tu la présentes. C'est une vu, chanson... Vu, euh, ben oui, vu que ce n'est pas la tienne, là, mais tu sais, fais-nous, je vais vous interpréter. Ben je, ben, bon, bonsoir. Bonsoir, vous allez bien? Bon. Je vais vous interpréter une chanson qui s'appelle « Carte postale euh, », qui, euh, qui, qui est une chanson quand même triste. Ah, du coup, ça dépend comment on l'apprend, mais moi, je, 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 en tout cas, il y, y a un petit brisement de cœur dans celle-là. Euh, je me mets encore une fois en danger parce que j'ai un piano qui ne marche pas très bien. Mais écoute, hein, on, on va faire avec. Alors, on, on, vous, souhaite une, on vous souhaite une bonne chanson. On se voit à la fin. Dans le ventre engourdi de l'avion qui grignote en émiettant la nuit Les voyageurs repus sous l'écran qui clignote ne parlent presque plus. Le film est ennuyeux, un soldat meurt au front, une femme se voile. En bas les derniers feux, des dernières maisons questionnent les étoiles. 
Moi je suis là tout seul Casqué sous la musique D'un vieux jazz Ou sans gueule Les accords délirés D'un béchet nostalgique D'un grappelli Ailé J'improvise des mots Qui ramènent toujours les parfums de ma blonde Collés sur le hublot J'invente à nos amours Leur premier tour du monde Déjà le soleil blanc vient cuivrer les nuages D'un jour éclaboussant Déjà c'est roissy, les rampes, les bagages Les matins de Paris Paris sans tes yeux déjà ne met plus rien une trop longue escale Triste comme le bleu Du ciel de Saint-Germain Sur ma carte postale Antoine Graton qu'on vient d'entendre avec la version de Carte Postale, version qu'on entend sur l'album Salut Sylvain. Donc finalement, le choix d'Antoine est assez évident parce qu'il a cette capacité à reprendre une chanson et en faire quelque chose de beau. À chaque fois, sur chacune des chansons, je me le dis encore et c'était ma... Tu sais, quand on, on se retrouve devant une page blanche, ça nous est tous arrivé, peu importe notre métier, de se retrouver devant une mission devant quelque chose à faire, ne serait-ce qu'une rénovation de salle de bain. Tu rentres dedans, t'as regardé, tu dis, c'est évident qu'il faut faire quelque chose, mais par où je commence? Qu'est-ce que je vais faire? Voilà, j'ai envie de ça. Entre l'intention et la finalité de l'affaire, il se passe des mois, il se passe des semaines, des jours, il se passe du temps, il se passe des sous, il se passe des erreurs des fois. Et tu arrives euh, au bout en disant, bon, ben, c'est pas pire, mais finalement, c'est pas tout à fait ça à quoi je pensais. Dans ce cas-ci, ça colle exactement ce que j'imaginais quand j'étais devant cette page blanche avec les chansons de Sylvain. Et les artistes que je n'avais pas encore contactés, dont je ne savais pas s'ils seraient disponibles, s'ils voudraient, etc. C'est exactement ça. C'est ce que j'entendais quand je pensais à Antoine pour carte postale. C'est ce que j'entendais. Et ça vaut pour les, les 13 qui sont sur l'album. Hey, Antoine, est-ce que tu... Hein? <rire> C'est rassurant. Hein? Tu as bien fait de venir à Québec, hey, mon boy. gars. <rire> Antoine, est-ce que tu es allé écouter la chanson avant de l'interpréter? Oui, 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 oui okay. quand même. Quand même. Euh, 
<rire> c'est ben, 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 facile de voir un petit peu là. Non mais des fois pour essayer d'être vierge de toute, euh, de toute influence. Euh... Non, euh, non, 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 je, 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 je suis allé l'écouter, j'étais curieux, puis il euh, y a quand même quelque chose dans le... le... Quand, quand on interprète une chanson, ben, ça, 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 ça dépend des gens, mais pour moi il y a quelque chose dans le... Il y a dans, dans, dans quelque chose dans le fait de faire un clin d'œil à, à l'interprétation de, de, de la personne. Ne serait, ben, en fait, quelque chose comme carte postale où il y a, il y a vraiment... Euh, comment dire, c'est vraiment marqué par, mettons, des longues notes. Tu sais, le, le, la rythmique de, de, de la tune est quand même assez personnelle. Fait que tu peux pas la réinventer complètement. Il faut quand même que tu fasses honneur à la façon dont la mélodie est faite. Dont de, de, fait que fait, fallait que j'aille voir. Euh, fallait que j'aille voir. Comment c'était fait? Non, oui. Mais on, on a effleuré quelques anecdotes, entre autres euh, Isabelle Boulay, qui s'est ajoutée euh, par, par la suite. Mais sinon, le choix des artistes, est-ce qu'il y en a qui allaient de soi? Par exemple, Daniel Odera, dont on a parlé, Michel ah Rivard, ben oui. Daniel Lavoie. Dan Daniel Odera, c'est la, la sœur de Sylvain. C'était évident, évident, évident que Daniel allait être là. Ça, c'était certain. Euh, et c'était certain qu'elle allait accepter aussi. Euh, <rire> euh, le deuxième auquel j'ai pensé, c'est Louis-Jean Cormier, en fait. Euh, Louis -Jean, et très rapidement, parce qu'on y pense assez vite. Hein, quand euh, on est au démarrage, ça y va. Bon. Et j'ai pensé à Louis-Jean Cormier pour la simple et bonne raison que je ne sais même plus en quelle année c'était. Il faudrait que je lui demande à lui aussi en quelle année il est né pour faire le calcul. <rire> mais euh, j'avais présenté Pierre Barou. On connaît tous Pierre Barou, la bicyclette, un homme, une femme, Samba Sarava. Bon, j'avais présenté Pierre Barou à Sylvain. Pierre Barou est un ami, il habitait chez moi quand il venait à Montréal et j'ai présenté donc Pierre à Sylvain. Sylvain connaissait Pierre, bon, Pierre a découvert Sylvain et ils se sont liés d'amitié. Puis le Rosec, le réseau des organisateurs de spectacles de l'Est du Québec, a organisé une tournée en duo, Sylvain Lelièvre et Pierre Barou, bon, dans quelques salles. Et on, on est parti à cette île avec l'émission que j'animais à l'époque. Je ne sais plus si c'était Fréquence Libre ou les refrains d'abord, je ne sais plus. Et on est allé faire notre émission à cette île avec Sylvain, avec Pierre. Et Pierre et Sylvain, je ne sais plus lequel des deux ou les deux, avaient demandé à aller dans une famille où on faisait de la musique sur la Côte-Nord. Bon, c'était peut-être une idée de Pierre. C'est un gars de même. Et donc, j'ai demandé à mes collègues de Radio-Canada, trouvez-nous une famille dans le coin où on pourrait... Bon, Et ils nous ont désigné une famille de Cormier. Chez qui nous sommes arrivés, Madame Cormier avait fait une espèce de grand buffet comme ça sur la table et on est arrivé avec Sylvain, avec Pierre Baroun, euh, bonjour enchanté, on est rentré là-dedans dans le salon comme de la vraie visite et euh, on a mangé, on a bavardé, il y avait un piano et à un moment, en, au début de la soirée, est arrivé un jeune homme avec sa guitare, il devait avoir 15-16 ans peut-être, avec sa guitare électrique et c'était Louis-Jean Cormier. Donc euh, je, ça allait de soi avec la carrière qu'on sait qu'il a maintenant, euh, que Louis-Jean soit sur cet album-là. Tout comme Ariane Moffat aussi qui devait y être parce qu'un jour Ariane ayant entendu parler de Sylvain m'a dit peux-tu m'en parler raconte-moi c'était qui quelle chanson faudrait que j'écoute d'abord etc des exercices que je fais quand même assez souvent dans l'ombre de l'émission en dehors de l'émission je fais pas que rénover des salles de bain <rire> mais euh... il y a une sorte d'éducation de, de, ben, des, oui, des plus jeunes ça, musiciens ouais, ouais. ça me fait plaisir en plus de consoler leur peine d'amour <rire> ce qui arrive aussi et, et, et sinon, pour ce qui est du choix des chansons, est-ce que ce sont les artistes où euh, vous avez dit « Ok, toi, tu vas chanter ça parce que telle raison ». Ben oui. Euh, <rire> quand on a, quand on a trop, trop de choix, après, bon, alors on commence par en proposer une, celle qu'on entend. Si ça colle, c'est très bien. Si ça fait « Moi, je suis pas trop confortable avec celle-là bon, », ben, très bien, on en propose une autre. Mais franchement, Tania, je n'ai pas le souvenir d'avoir eu à tricoter trop, trop. Euh, J'ai proposé à Michel Rivard « Qu'est-ce qu'on a fait de nos rêves ?» Je vous dis toute la vérité. Michel a fait 
J'aimerais beaucoup faire la base-ville. Dis-moi que personne ne l'a encore. Et je ne l'avais pas attribué, en effet, encore. J'ai dit, très bien, c'est à toi. Et quand on l'écoute, on dirait que c'est une chanson de Michel Rivard. Absolument. Ouais. Euh, Daniel Lavoie voulait faire le joueur de piano. Je lui ai proposé qu'est-ce qu'on a fait de nos rêves. Donc, je ne pouvais pas imaginer que cette chanson ne figure pas sur l'album. Et il a accepté volontiers. Ça correspondait tout à fait à l'état dans lequel il était au moment de l'enregistrement. Et à, à l'étape où il est maintenant dans sa vie, Daniel Lavoie. Cette chanson euh, il a fait, est remarquable. Il en a fait un morceau de 7 minutes et demie. Euh, qu'on n'a malheureusement pas pu mettre sur l'album à cause de sa durée, de sa très longue durée parce que l'avantage des CD ou du numérique c'est que ça peut être éternel les vinyles c'est de l'espace hein, c'est 33 ouais. tours sur un espace limité mais néanmoins qui est sur le CD bien sûr et sur le numérique et on parlait de Marie-Hélène tout à l'heure pour euh, ce qui est des, des Sœurs Boulées. Est-ce que la proximité se faisait, par exemple, avec le, le propos euh, d'avoir 20 ans? Donc, c'est peut-être les, les plus proches de, cette, bah, euh, de cet âge. Ça ouais. leur va tellement. On jurerait que c'est une chanson des Sœurs Boulées. Elles auraient pu écrire cette chanson-là. Je veux dire, c'est un propos qui, malgré les 40 ans euh, qui se sont écoulés depuis la création de la chanson, donc les 60 ans de Marie-Hélène, qui a survécu à sa vingtaine, on s'en rend compte. <rire> oui, finalement. Euh, <rire> tout passe. Euh, ça leur colle complètement à la peau. Elles ont dans la, dans la vingtaine les filles. Et il y a le choix aussi. Et c'est d'une actualité, excuse-moi. Oui, oui. Tôt ou tard, par exemple, que reprend Yves Duteil, c'est d'une actualité. Euh, euh, à Frévéré, que Louise en chante, euh, il y a un débat ce soir, le troisième et dernier, on a envie de leur dédier à ces ah. pauvres Trump et Clinton. Je veux dire, des, tu vois, c'est d'une actualité absolument incroyable. Et l'être de Toronto aussi, avec Émile euh, Procloutier, est-ce que, est que le choix du comédien derrière mm -hmm. euh, le chanteur ouais. était aussi... En, en fait, pour être très honnête, j'ai pas pensé au comédien. J'ai pensé à Émile dans sa globalité, c'est-à-dire sa folie, son énergie. Oui, en effet, mais en voilà un autre compositeur, pianiste. Hein, il se démène aussi, lui, sur un, sur un piano puis sur une scène. Mais c'est vrai, au final, quand on l'écoute, il l'a acté complètement. Et ça, je suis obligée d'admettre que c'est complètement de lui, parce que je pensais pas qu'il l'acterait, qu'il la jouerait à ce point-là. Euh, ça, ça c'est tout un numéro, ouais, j'avoue. Donc, ouais. donc, il y a des surprises aussi qui sont oui. venues des artistes, carrément. Ah oui, 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 oui absolument. Parce qu'ils avaient euh, entière liberté. Moi, j'ai beaucoup, beaucoup parlé avec Alex. J'ai dit ce que j'entendais. Après, j'ai dit... Ne me demande pas mon avis pour toutes les chansons. Je, je, je suis pas musicienne moi. J'entends les choses. Bon, mais vas-y, c'est toi, c'est toi qu'on qu embauche, c'est à toi qu'on donne la mission. C'est pas à un autre. C'est toi que je voulais t'accepter de le faire. Vas-y. Je t'endosserai toujours. Je, je te défendrai toujours. Je défendrai tes choix. J'ai pas besoin de le faire. Mais s'il y avait eu besoin, je, je l'aurais fait complètement parce que je lui laissais carte blanche et ça vaut aussi pour les musiciens qui sont sur cet album-là. André Papanicolas où Antoine, Joseph Marchand, Chartrain, qui c'est des musiciens extraordinaires que ouais. tout le monde s'arrache. Il y a de très très grands musiciens là-dessus, en plus d'Alex qui a fait un travail remarquable et puis que, du talent des musiciens de chacun de, qui, qui sont sur le disque. Ils sont tous musiciens compositeurs si je regarde bien là. Sauf peut-être Daniel. Je ne sais pas si Daniel Odera est compositrice, mais en tout cas elle a un tel métier de toute manière. Et depuis le début, c'est arrivé à deux moments où vous avez mentionné que euh, des artistes vous ont demandé par où je commence pour connaître Sylvain Lelièvre. Oui. J'ai envie de vous la poser la question, par où on commence? OK, peut-être ici, là, tout le monde le connaît assez bien parce que vous aviez l'intention de, de, de venir à ce lancement, mais disons ceux qui nous écoutent à la radio, là, par où on commence, on veut découvrir, ben, par cet album, mais ensuite? Ouais. Ben, moi, je pense que très rapidement, on passe aux, aux derniers albums de Sylvain qui sont les versants jazz. Euh, parce que ça complète aussi cette période-là euh, et des chansons qui sont euh, dont les arrangements sont plus retenus et en effet pas de jazz, euh, Monique l'évoquait tout à l'heure. Euh, et et c'est un projet qui tenait tellement à cœur à Sylvain. D'ailleurs, il y avait une suite euh, 
qui s'apprêtait à faire. Les spectacles de versant jazz auxquels j'ai assisté, les albums qui ont d'ailleurs été réédités, sont absolument extraordinaires. Ils nous ont permis de découvrir les grands, grands, grands talents de musiciens euh, de, de Sylvain et sa grande culture musicale et son grand, grand amour du jazz. Donc, ouais, on, je pense que ce serait ça. On commence par ouais. ça. Donc, oui, je réécoutais une entrevue d'ailleurs qu'il a accordée à Suzy Turcotte en 2001, 2002, ouais, un, mois avant, ouais. un, 2002. un mois avant son, son décès, donc en 2002, c'est bien ça. Et, euh, et il disait justement qu'il y avait un troisième versant ouais, jazz voilà. qui, qui, qui devait arriver. Mm -hmm. Donc, on va entendre un autre extrait de Salut Sylvain, la, la merveilleuse anecdote de Louis-Jean Cormier. Ouais. Donc, c'est cette pièce qu'on va entendre qui s'appelle À, à Frévieré. Ouais. Monique Giraud, on va vous libérer quelques temps et on vous retrouve à, à la fin de l'émission. Antoine Graton, merci beaucoup. Merci, merci d'avoir été là. Alors, on écoute À Frévieré. Et on poursuit ce lancement de l'album Salut Sylvain.
déflation votre cerveau La récession votre rengaine Et la colère notre mot Aimez-vous donc les uns les autres Mais surveillez vos pantalons Votre intérêt n'est pas le nôtre Et sachez bien que nous Pub Radio. La radio est ce qu'on appelle dans le jargon un média de trafic. C'est-à-dire qu'on l'écoute en faisant autre chose. En conduisant vers le supermarché, ça tombe bien. En bossant ou même dans des situations plus intimes. Vous n'imaginez pas tout ce que c'est KRL peut faire pour vous. À CKRL, on est branché sur l'actualité qui vous touche. Retrouvez Dominique Lelièvre et les informations tous les jours en semaine entre 6h30 et 9h. À 11h30, à l'émission On refait la une. Et à 12h30 pour un bulletin d'information complet. Restez informés en temps réel sur notre site web et les réseaux sociaux. CKRL veut être vos yeux et vos oreilles sur le terrain. Soyez à l'écoute. Le groupe de punk français Guérilla Poubelle sera de passage au Québec pour une tournée et pour faire la promotion de leur plus récent EP, Inferno. Inferno. La tournée aura lieu du 20 au 26 octobre prochain et s'arrêtera à Trois-Rivières, Québec, Alma, Sherbrooke, Gatineau, Rouen et Montréal. En spectacle le 21 octobre au bar Lanty à Québec. Inferno. Cet automne, la Ligue québécoise d'impro BD, Ligue BD, présente en mode familial ses rencontres mensuelles. Qu'est-ce que l'impro BD? Des improvisations théâtrales où viennent s'imposer une contrainte ou un allié de taille, le dessin. Improvisateurs, musiciens et dessinateurs s'unissent sur scène afin de créer histoire et personnages. Entre histoire courte et récit long, laissez-les vous improviser une BD. Prochaine rencontre, dimanche 30 octobre, 13h, au Musée national des beaux-arts du Québec. Entrée libre. La Liki BD. Une présentation pour les 7 à 77 ans du Festival de la BD francophone de Québec en collaboration avec CKRL. Information, liquibd.com. Oyez, oyez! François Bégin, animateur de l'émission « Ça ne tombe pas du ciel », est actuellement dans le dernier droit de sa campagne et il ne manque pas de toupette. Ce qui lui manque, par contre, c'est des supporters. Encourager sa campagne de sociofinancement sur la plateforme La Ruche. Aidez-le à dépasser son objectif d'ici le 26 octobre pour financer la sortie de son livre sur les finances personnelles afin que lui aussi puisse dire « Think big, Steve. Visitez françoisbégin.com Ce message est payé et autorisé par... Et François Bégin. 
La foire du disque de Québec approche à grands pas. Plus de 35 exposants seront présents avec des milliers de disques vinyles à vendre. C'est un rendez-vous le 5 novembre prochain, de 10h à 16h, au Centre récréatif Saint-Roch, 613 rue Prince-Édouard. 2 dollars l'entrée. Pour plus d'informations, visitez foiredudisquequebec.com. Jamais comme tout le monde vous est présenté en direct du Sacrilège en collaboration avec Boréal. minutes. On est au bar Le Sacrilège pour l'émission Jamais comme tout le monde. Spécial lancement d'album Salut Sylvain. Et, et comme à l'habitude, on est quand même dans une émission normale et public. Vous êtes euh, nombreux et peut-être nouveaux. Ceux qui auraient une fringale, je vous avertis qu'à l'arrière, on a des tacos de pulled pork qui sont au coût de 3 dollars. Alors vous allez au bar, chercher un coupon et vous pouvez manger avec nous. Donc c'est le concept de l'émission régulière de Jamais comme tout le monde. Et on poursuit cette émission de lancement sur euh, l'album. Il y a le vinyle, il y a des livres aussi à l'avance si jamais vous avez envie de vous les procurer, vous nous écoutez ça, ça vous tente, on est là encore pour 60 minutes et on va euh, continuer d'en parler et sont juste ici à l'avant au bar euh, Le Sacrilège donc on est vraiment dans euh, une émission de lancement on a parlé beaucoup de cet album on avait aussi envie de parler de Sylvain Le Lièvre et c'est quand même un lien vraiment très particulier avec Sylvain parce qu'on a de la famille en ondes à, à tous les jours ou presque 7 jours sur 7 non disons au moins 5 jours sur sur 7 avec notre journaliste Dominique Lelièvre. Bonjour Tania. Allô Dominique, mais aussi avec Denis Lelièvre qui est là depuis les tout débuts. Bonjour Tania. Donc on avait un, un lien tout naturel et j'avais envie de, de, d'aborder l'aspect un peu familial, mais on a complété le tout avec euh, Gérard Masque qui est avec nous, qui est euh, un musicien qui a accompagné euh, Sylvain Lelièvre. Bonjour Gérard. Bonjour. Le frère, le frère musicien de, de Sylvain. Percussionniste. Percussionniste. Oui. Mais Premièrement, euh, j'ai envie de vous demander, c'était comment de, de côtoyer Sylvain, Dominique, peut-être moins parce que tu étais plus jeune? J'avais 9 ans quand <rire> il nous a quittés, mais je garde des, des souvenirs quand même, de vagues souvenirs, mais quand même de lui. Et puis depuis le, le temps, c'est sûr que je m'en fais beaucoup parler. J'ai grandi avec les, les chansons de, de Sylvain. Et finalement, on, on sent sa présence à chaque réunion familiale. On sent un peu sa présence malgré tout. Il est toujours avec nous dans les discussions, en, en tout cas, c'est certain. C'est un peu un regret que, que, que je constate qu'il nous a qui nous a quittés si tôt parce que j'arrête pas de me faire dire que bon aujourd'hui à l'âge que j'ai j'aurais de très belles discussions avec euh, Sylvain il parle beaucoup d'actualité quand même dans, dans ses chansons alors euh, parler de, de politique d'actualité ça aurait été des, des sujets de, de belles discussions je pense entre lui et moi là. <rire> et, et Denis, nécessairement, la, la poésie, la culture, euh, les mots, ça devait vous, vous lier hein, en tant que frère oui, c'est, c'est, c'est... est-ce qu'on m'entend là? oui, on oui, t'entend okay. là pas, j'ai pas d'oreille. Euh, d'écoutant. Euh, oui, c'est sûr que j'ai baigné euh, dans cette atmosphère-là. Ça pavait la voix, le terrain, tout ça. Euh, moi, Sylvain, c'est, c'est vraiment euh, l'une des, des, des personnes et des personnalités artistiques pour lesquelles j'ai, j'ai le plus d'admiration. C'est une idole pour moi, là. tout genre et toute époque confondue. C'est une œuvre que j'apprécie beaucoup, que j'aime beaucoup. 
que j'ai beaucoup fréquenté. Et contrairement à ce que euh, des gens pourraient penser que je retiendrais de lui plus le jazz, je dirais que c'est plus la chanson. C'est-à-dire, si on prend le jazz, Sylvain faisait jouer au sous-sol, tu connais ça maintenant, du John Coltrane, et moi, je trouvais ça euh, pas écoutable, je trouvais ça free un peu. Mais souvent, on s'oppose en, en s'opposant des choses avant, puis après ça, sept ans, huit ans après, on est surpris d'aimer ça, et c'est parce que c'était dans l'air. C'est vrai. Mais j'ai été plus sensible à... Euh, à des remarques ou des observations qu'il a faites sur euh, Félix Leclerc, Gilles Vigneault, Georges Brassens, Charles Trenet. Euh, il arrivait euh, dans le sous-sol en bas chez nous. Puis il avait l'air tellement fasciné par le nouveau Brassens, parlait des rimes, disait écoute telle chanson par exemple. Et ça, ça m'a influencé, Ferré par exemple, plus que le jazz. Mais Denis, tu parles de, 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 le sous, du sous-sol. Est-ce que bon, c'était une cave ouais, Oui, oui, non. Ouais. Je, je comprends, c'est quoi le sous-sol Mais je veux mentionner, est-ce que c'était à Limoilou À Limoilou. À Limoilou, parce que Bien sûr. ce, ce quartier-là. Alors, il n'y a pas de sous-sol. Mais ben, non, ben, c'est ça. Mais, mais ça a fortement aussi influencé. Qu'est-ce qu qui se passait dans, dans, dans ces ruelles-là, justement C'est quoi, quoi ruelles, entre la 8, la 8 et la 9 ou, ouais. Mais là, on le, était dans un quartier, autre coin, ouais. là, la 21e rue, donc trois coins au nord de la 18 qui est plus connu et euh, Sylvain, très vite, je pense, autour de l'âge de 14 ans, il avait élu domicile, donc il était plus à l'aise pour écouter de la musique, écrire de la musique, euh, composer des paroles et puis euh, par la suite, moi, 7-8 ans plus tard, je m'en suis servi un peu de la même manière pour écouter de la musique à haut volume, là. Tu sais, les doors et ouais. tout ça, là très, très, très fort. Nos parents étaient très, très tolérants. Mais au moins, il y avait un long escalier et on pouvait mettre ça à la planche. Il était très, très utile dans notre <rire> imaginaire que ce sous-sol. Mais le, si on parle du quartier Limoilou, ça, ça a été aussi une le place quartier, qui a été très oui. inspirante. Très, 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 très. Pour Sylvain et où pour moi? Oui, pour les deux, je pense. Pour les deux, oui, oui, oui. oui. C'est parce que le quartier Limoilou, c'est plus grand et plus vaste que ce qu'on pense. À l'occasion de ce revival, comme il y en a eu un à Saint-Roch, c'est un peu dans le coin où est la station de radio, là, au coin de la 4 puis de la 3e avenue. Puis ce qui se développe beaucoup comme artère commerciale, c'est va jusqu'à la 11e rue, puis le coin principal, c'est 10e, 11e rue. Mais il y a d'autres aspects de Limoilou. Par exemple, dans l'Est, le, le domaine Méseret, qui est un des endroits d'où Sylvain a pu observer euh, avec Monique le fleuve. Euh, il y avait une colonie de vacances où les trois frères nous sommes allés chacun à notre tour. Et il y a la paroisse Saint-Pascal où Sylvain a rencontré sa blonde Monique. Et puis moi, sur la 21e rue, sans être déjà la banlieue au Charlebourg, c'est autre chose. Ce ne sont plus les, euh, les, les blocs avec trois les étages. Triplex, là, ouais. Les triplex, Les triplex, c'est ça le mot que je cherche tout le temps. Ce sont des maisons avec une assez grande cour, séparées, ce qui convenait très bien pour élever plusieurs enfants. C'est sans doute une des raisons pour lesquelles mes parents auront quitté la euh, 8e rue pour aller sur la 21e. Donc ça explique un peu... le que ce, ça a été aussi marqué dans, dans la musique de, de Sylvain, d'avoir euh, le quartier, d'avoir le Limoilou, d'avoir les, les oui, décors. Oui, il y a le vent, il y a les arbres. Quelqu'un faisait une entrevue comme ça avec moi pour faire une vidéo autour de Saint-Charles-de-Limoilou. Et à la fin, elle dit, Denis, qu'est-ce que vous retenez le plus de Limoilou? Puis je lui ai dit, les arbres. 
C'est parce qu'il y avait comme trois peupliers dans la cour chez nous sur la 21e rue. Il y avait des érables en avant dans lesquels Sylvain montait avec beaucoup d'agilité. Euh, sur le boulevard Benoît XV, des arbres extraordinaires, centenaires. C'est n'est euh, pas qu'il n'y en a pas ailleurs, mais il y a beaucoup d'arbres à Limoilou. Dans Limoilou. Immense, d'ailleurs. <rire> Gérard Mas, c'était comment de, de travailler euh, sur scène, entre autres, ou en studio avec Sylvain? Travailler avec Sylvain, c'était toujours euh, très instruisant. Parce que Sylvain, dans la vie de tous les jours, entre nous, ne parlait jamais de politique, ou très, très rarement. Lorsqu'on entendait des choses politiques de Sylvain, c'était toujours dans ses textes, toujours dans ses chansons. On peut penser à Plastianamen ou, euh, ou peu importe, il y a tellement de titres sur les 300 qu'il a écrits. Euh, on a découvrait des, le côté politique de Sylvain en lisant ses chansons. D'ailleurs, j'ai apporté comme aide-mémoire euh, le poète libre un livre qui, a, qui euh, retrace les 300, 300 quelques chansons de Sylvain et dans lesquelles on peut tout comprendre de l'artiste, je pense même que je recommande souvent aux gens de le lire, de lire Sylvain Lelève, si vous n'avez pas l'occasion d'écouter les, les CD ou en tout cas, peu importe les raisons. Mais sincèrement, ce livre-là, que je place toujours près de moi, et à tout hasard, et jamais au même moment, une fois par semaine ou deux, ou d'une fois aux deux semaines, j'ouvre le livre n'importe où pour lire la page qui se présente. Parfois, je tombe sur le même texte, parfois, je tombe sur des textes que que je ne connais pas du tout de Sylvain. D'ailleurs, j'ai écouté Carte Postale tout à l'heure. Ouais. Je n'ai jamais joué et jamais entendu cette chanson-là de Sylvain, qui a été faite quelques années avant que je joigne Sylvain. J'étais avec Sylvain tout près d'une vingtaine d'années, mais ça s'est fait juste quelques années avant. Et j'ai découvert des chansons. Pour avoir fait des centaines de spectacles avec Sylvain, j'ai découvert des chansons dans ce livre-là que je n'ai jamais entendu parler avant, que je n'ai jamais lu. Mais le lire, c'est autant de plaisir que de le jouer. Mais on parle beaucoup de ses mots. J'aimerais qu'on parle de, de sa musique, mais avant, on va entendre un autre extrait de l'album euh, que j'ai choisi parce qu'il parle justement de, de, de musique, entre autres, et ses lettres de, de Toronto. On en parlait tout à l'heure avec Émile Proucloutier qui fait l'interprétation. Salut Sylvain, comment ça va vieux frère? Tu m'excuseras si j'ai pas trouvé le temps de t'écrire avant. Mais il se passe trop d'affaires. Puis Toronto, euh, ben c'est pas la rue Saint-Jean. Ça fait six mois que je fais partie d'un groupe. Je joue les claviers, c'est plus que tripant. Faut dire qu'ici, la musique est au bout. Plus rien à voir avec le show d'avant. Prends pas ça mal. J'aime encore tes poèmes Mais c'est fini le trip des bois et ta chanson Faut penser gros 
pour détruire le système. Et les Anglais, y a rien à faire, ils l'ont. Si tu voyais le stock qu'on déménage, juste pour te dire, ça prend deux camions. Plus rien qui manque. Quand on part en voyage, tu plus jamais de maudit problème de son. Je t'envoie les mots d'une tonne que je viens d'écrire. C'est pas de ma faute, je suis meilleur en anglais. Et si des fois, même la traduire Bien entendu, c'est moi qui la chanterai On vient de signer 5 ans Chez CBS Ils nous ont dit que tout ce qui nous manquait C'est une tonne française Pour le marché de l'Est son fort à chaud, n'inquiète pas du succès. Le mois prochain, on part pour Los Angeles. Vu que notre gérant est en Californie. On a compris qu'est-ce qui tire les ficelles. Si des soirs je m'ennuie de mes amis Mon seul pays maintenant C'est la musique Puis la musique c'est les États-Unis Viens faire un tour Avant d'être folklorique Tu verras bien si c'est vrai Ce que je te dis C'est la version de Lettres de Toronto par Émile Proucloutier qu'on retrouve sur l'album Salut Sylvain, hommage aux chansons de Sylvain Le Lièvre. Et on est dans une portion euh, amis, parents, famille, avec le, le petit-neveu Dominique Le Lièvre. Eh oui, petit-neveu. On a sauté une génération, là. <rire> oui, c'est ça. De, Denis Le Lièvre, euh, donc frère. C'est son grand-oncle. Grand-oncle, voilà. On, qui... on le dévoile ce soir, on sort du... 
du vestiaire parce qu'on l'a jamais dit à la radio. On l'a jamais les, dit. Les auditeurs ont fait le lien. Là. Des fois, nos émissions se suivent à l'antenne. C'est assez particulier. Bon. <rire> on, a, on est la radio avec le plus de le lièvre en ondes, ça c'est certain. Et on a Gérard Mas qui est avec nous aussi, musicien, donc percussionniste, qui a accompagné Sylvain. On, on parlait de, de, de ce livre, Chanteur libre, oui. où on a les, les textes de Sylvain. D'ailleurs, Denis, c'est toi qui signe une des préfaces? Oui, une des deux. Il y a Robert Léger aussi. Exact. Mm -hmm. En fait, dans ce livre-là, dont on parlait un peu tout à l'heure, c'est que ce qu'il y a de très intéressant, c'est que chacune, chacun des textes de Sylvain a une espèce de préambule qui est une présentation de lui-même. Parfois, d'autres artistes, et des commentaires aussi, je crois, de Daniel Lavoie là-dedans. Mais Sylvain fait une présentation. Dans quel contexte a écrit telle chanson? Qu'est-ce qui l'a motivé? Et euh, Mme Giroux parlait de la page blanche tout à l'heure. Euh, le cas de Sylvain, c'était effectivement beaucoup de travail d'écrire une chanson. Il le dit dans ce livre-là que c'est arrivé à trois reprises dans sa vie, incluant la chanson Gravelbourg, où le texte est venu dans l'espace d'une heure. Mais autrement, c'était de remise en remise en remise. Je me souviens d'une discussion entre Sylvain et Daniel Lavoie qui disait Qu'est-ce que tu ferais avec ce texte-là? Il dit, je ne sais pas, Sylvain, je l'ai déjà regardé, je te le retourne, je ne sais pas quoi faire avec. Sylvain, il dit, veux-tu le reprendre? Puis regarder encore eux autres, entre amis. Il se passait des textes parfois pour avoir des impressions. Et ce livre-là, là, je vous dis, c'est du bonbon de lire le texte de la chanson et le préambule avant, puis après ça, ben, il vous reste quelques minutes, vous réécoutez la toune, comme on dit. C'est merveilleux. Alors, on va avoir beaucoup de devoirs à faire euh, après cette émission-là, c'est certain, parce qu'il y a beaucoup de bonnes suggestions. Il y a de la matière. Mais on parle beaucoup des mots de Sylvain, mais comme musicien, sa musique, la composition, comment ça se passait, le travail avec vous? C'était euh, assez remarquable. D'abord, Sylvain était autodidacte comme pianiste. Et son bras gauche, qu'il appelait Vic Angelillo, contrebassiste, parce qu'en musique, on dit souvent que le, le tapis ou le bras gauche, c'est la base qui, qui sert de, de, de trame sonore à, à peu près à toutes les chansons. Vic et moi, on avait eu la même observation. À un moment donné, on se disait, peu d'artistes sont capables à la fois de chanter et de s'accompagner au piano avec autant de détachement. Ce qui est extrêmement difficile. Il faut comprendre que Sylvain, lorsqu'il jouait le piano, il tapote pas deux accords euh, qui sont euh, sur des croches tout le long, là, sans être trop technique, ta, 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 puis il récitait un texte. Son jeu de piano, la partie de piano est très élaborée, et ses textes, euh, on n'en parle même pas, ils le sont euh, tout autant, sinon plus. Sylvain faisait ça là, comme rien, et très, très, très peu d'artistes sont capables de faire ça. Musicalement, il était très fort. Tantôt, Denis parlait de, du côté jazz de Sylvain. La musique de jazz ou la musique contemporaine ou peu importe le genre de musique. C'est un véhicule, dans le fond. Sylvain là, était assez euh, intelligent pour utiliser un texte sur à peu près n'importe quelle musique. Quand on écoute euh, une pièce comme Plastianenmen, dont la trame de fond, la trame sonore de fond, a été écrite par Vic Angelillo, euh, Sylvain aimait ça, de temps en temps, se faire présenter une trame sonore de quelqu'un de tout neuf, qui est complètement détaché de la chanson, et Vic avait fait l'essentiel de la musique de ça. Et au fil des années, parce qu'on travaillait depuis des années ensemble, souvent, on ne s'écrivait plus de partitions individuelles de l'instrument. Moi, je disais à Sylvain, écoute, si tu n'as pas le temps d'élaborer une partition, j'aimerais au moins avoir le texte pour savoir de quoi ça parle. <rire> oui. Et je pense que l'accompagnement musical, même en 2016, comme dirait notre ami Justin, commence quand même par 
entendre, par lire le texte avant de savoir qu'est-ce qu'on va jouer. Si on passe à côté de cet élément-là, on passe à côté de quelque chose. Alors voilà, Sylvain est euh, très à tous les genres de musique. On a de tout. Euh, quand on écoute Sylvain, l'ensemble de son œuvre, il y a du jazz, il y a du funky qu'on entend aussi, euh, un peu de rock, euh, un, toutes les saveurs. Est-ce qu'il était euh, discipliné, disons, comme, comme musicien? Oui, non, de, Denis, tu as fait oh, une oui, face? Oui, oui. Était... Non, non, mais écoutez, encore une fois, très peu d'artistes font ça. <coughs> Sylvain avait arrivé avec des partitions écrites pour tous. Et si on a vu un violon, une flûte, un saxo, un sax ténor, un sax baryton, peu importe l'instrument, la partition était toute écrite pour l'individu, en fait pour l'instrument, devrais-je dire. Et j'ai vu souvent, et entendu Sylvain demander à Victor, qui, qui est Vic Angelo, qui était le contrebassiste de Sylvain, qui est un immense musicien, « Vic, est-ce que tu relierais ma partition juste pour voir au cas où, dans le fond, c'était de savoir s'il y avait une erreur là-dedans? » Et je me souviens pas que Victor ait corrigé une partition. Les partitions de Sylvain, c'était impeccable. C'était clair, net. On pouvait pas se tromper. Si on s'en tenait qu'à lire exactement ce qu'il y avait là, il y avait déjà tout. Fort heureusement, à force de se connaître et d'échanger au fil des ans, ben, Sylvain disait « Écoute, Gérard, depuis le temps qu'on qu fait les choses ensemble, j'ai écrit une partition, mais tu sais... » En voulant dire, euh, tu peux faire, euh, ouais. c'est ça. J'avais beaucoup de liberté. Lorsqu'on parlait de la musique de jazz, c'est peut-être l'élément qui nous faisait le plus plaisir parce que dans le jazz, il y a beaucoup de liberté. C'est pas comme faire une chanson qui est ce qu'on appelle barrée dans un style rock, qui est bloquée avec un, un rythme soutenu. Ça s'en va, ça commence là, ça dure trois minutes et une, puis c'est fini. Le jazz donne beaucoup de cette il y avait liberté. De la, de la liberté. Alors on avait, on avait, on pouvait jouer Marie-Hélène avec toutes sortes de de petits détours à gauche et à droite, sans dénaturer la chanson. Mais c'est ce que permet le jazz. Denis, quand j'ai parlé de discipline, t'as comme sourcillé un peu. Sourcillé parce que j'étais d'accord. <rire> Beaucoup de rigueur euh, chez Sylvain. Euh, J'aimerais peut-être, euh, je pense que tu avais ça comme question éventuelle, <rire> euh, parler du, du rapport texte-musique. Hein, parce qu'à cause de la qualité littéraire de ces textes, il y en a qui retiennent surtout ça et qui pense que pour lui, c'était plus important. Alors que moi, il m'a confié souvent, plusieurs fois, qu'à choisir entre les deux, la musique était peut-être plus importante. Je ne sais pas s'il aurait été d'accord avec le prix qui a été remis avec Bob, à Bob Dylan, mais je pense, <rire> je penche plus vers oui. Euh, et donc, euh, c'était très, très important, cette musique-là. Et c'est pour ça que dans oui. le, le petit bouquin, Le Chanteur libre, euh, je rappelle toutes les influences musicales, tous les styles auxquels il s'est ouvert dans sa jeunesse, dans les années 50, dans les années 60. Et le fameux jazz qui semble apparaître fin des années 90, début 2000, quand on écoute le double album « Chansons retrouvées ben, », il y en a beaucoup qui sont très jazz en plein milieu des années 60, en 66. Là. Et c'est une question que moi je poserais peut-être mmh. pour faire le lien à, à, avec, avec toi, Gérard, et euh, je pense que Monique Mo <rire> l'a évoqué tantôt. Euh, moi, dans le livre, je dis qu'après avoir écouté euh, Eddie Duchon's Story, l'avoir vu là, plusieurs, plusieurs fois autour de 1958, son rêve, c'était d'avoir un orchestre à lui. Ça n'a pas été, parce que d'une façon, c'est pas rentable vraiment, un big band, un grand orchestre, mais ce fut le trio que vous avez constitué, toi, Vic et lui, les deux, trois dernières années. Donc là, effectivement, il devait être vachement satisfait. 
Oui, puis... Euh, Est-ce que tu le vois comme ça? Oui, je le vois comme ça. Et aussi, Radio-Canada, à un moment donné, avait ouvert une antenne pour la radio francophone, quelque part dans l'Ouest, je me souviens plus où... Et on avait été invité par Radio-Canada pour représenter le, le, le côté francophone, dont Sylvain. Alors, il y avait Sylvain, Victor et moi. Et bon, après discussion, Sylvain avait demandé comment on s'arrange pour les arrangements. Ils ont dit « Tu fais ce que tu veux <rire> ». Sylvain, il a dit « Pardon ». Alors, ils ont dit « Tu fais ce que tu veux, quel orchestre tu veux, t'amènes, tu, tu, tu décides de ce que tu veux ». Sylvain avait écrit et Victor des orchestrations pour 22-24 musiciens, section de brasse complète saxo, ténor, saxophone, euh, trompette. Et on était allé, en fait, euh, faire l'ouverture de ces antennes-là euh, dans l'Ouest. Et Sylvain avait tout écrit la musique. Là. Je ne sais pas si vous le savez, mais ce pas une sinecure écrire pour tous ces instruments-là. Je pense que c'est de la famille, parce que Dominique Lelièvre est aussi très discipliné. Rigoureux, merci. Ouais, rigoureux. C'est une bonne qualité, je pense, quand voilà. on est journaliste. <rire> mais le temps file vraiment, mais oui. euh, Dominique, parce que tu es le plus jeune, on a envie de t'entendre sur... Euh, tu as entendu quelques chansons comme ça, tu connais un peu le répertoire aussi oui, oui, de ton oui. grand-oncle. Euh, Qu'est-ce que tu penses des, des chansons? On a entendu Marie-Hélène, par exemple, Les Sœurs Boulées. Euh, on parlait de rejoindre un public plus jeune. Je pense que tu es un peu la, la, le public cible. Est-ce qu'on peut dire ça? Oui, ben moi, j'ai découvert l'album par sa pochette d'abord. J'ai trouvé qu'on avait fait une image. L'image, on vit dans un monde où l'image compte beaucoup. J'ai vu une image qui était euh, très jeune. J'ai reconnu euh, Sylvain, je crois, sur les plages de Old Archer. Euh, très, euh, très simple, très heureux, très souriant. Je l'ai bien reconnu. Ça m'a ému, ça m'a rendu fier. Et j'ai vu qu'on voulait vraiment euh, faire quelque chose, les, faire les choses en grand. Et se donner les moyens aux ambitions aller chercher un public qui soit le plus large possible et chez les jeunes aussi. Alors ça, ça m'a beaucoup plu que Monique Giroux puisse aller cher chercher une belle brochette d'artistes finalement. Et comme petit neveu, bon, je me fais poser la question souvent dans les gens que je rencontre, les entrevues que je peux mener, est-ce que tu as de la parenté avec Sylvain? Donc les gens connaissent Sylvain, mais c'est vrai que je dois vous dire, si on regarde la proportion d'âge, là, bon, on est peut-être plus proche des, des baby boomers. Là. Et ceux de mon âge à qui je parle de Sylvain, mes, mes amis, mon entourage, bon, le connaissent un peu moins et ça, je trouve ça tragique parce que il a un beau répertoire de chansons, 300 chansons, 40 ans de carrière. Je ne pouvais pas accepter qu'on puisse oublier comme ça son œuvre et je crois qu'avec un bel album comme ça, eh bien, je crois qu'on pourrait aller rejoindre effectivement un public très large et chez les jeunes aussi. Donc, on est allé chercher des artistes que les jeunes écoutent, tel Ariane Moffat ou Louis-Jean Cormier. Effectivement, j'ai eu un coup de cœur pour la pièce des Sœurs Boulées, donc Marie-Hélène qui parle de, tout, de toutes les, les, les questions que peuvent se poser les jeunes adultes en entrant dans la vingtaine. C'est peut-être à cause de mon jeune âge que je me suis senti re rejoint par cette pièce, mais il y a aussi la mélodie et la voix vraiment très belle des Sœurs Boulées qui m'ont conquis. Là. Donc c'est mon coup de cœur, Marie-Hélène peut-être, si, si je devais dire. Ouais. Donc le texte qui fait son chemin encore 40 ans plus tard. Absolument, qui est toujours aussi, toujours aussi valable. Dominique Lelièvre, Denis Lelièvre, proche parent, merci beaucoup. Ça fait plaisir. Gérard Masse, musicien, accompagnateur, percussionniste, on l'a mentionné. Merci pour toutes ces anecdotes. Je pense qu'on en aurait pris en, encore. Peut-être des, des gens qui vont venir vous jaser un peu là, pour <rire> en savoir là. plus. Et nous, on a une mission, essayer de faire découvrir cet album « Salut Sylvain ». Alors, on écoute un autre extrait qui est aussi euh, le titre d'un livre dont on va parler tout à l'heure qui est paru à l'instant même. Là, on va entendre « Toi l'ami », une version de Isabelle Boulay. Toi l'ami dont jamais je ne saurais le nom Toi mon frère inconnu, toi ma sœur anonyme Toi qui vis dans le noir, toi l'obscur qu'on 
compagnon Toi pour qui tant de fois J'ai retourné ma rime Toi qui es là ce soir Qui entends ma chanson Toi même qui jamais Ne l'entendra peut-être Qu'importe mais toi donc Je ne sais rien Jamais nous connaître La vie a ses façons De nous départager J'aimerais bien parfois Te raconter des choses Comme l'on fait le soir Spot Radio s'adresse à l'imaginaire de l'auditeur pour le transporter. Vous écoutez CKRL 89.1. 
de punk français Guérilla Poubelle sera de passage au Québec pour une tournée et pour faire la promotion de leur plus récent EP Inferno. Inferno. La tournée aura lieu du 20 au 26 octobre prochain et s'arrêtera à Trois-Rivières, Québec, Alma, Sherbrooke, Gatineau, Rouen et Montréal. En spectacle le 21 octobre au bar Lanty à Québec. Inferno. Audio Light. Amplificateur pour casque d'écoute, amplificateur de puissance, lecteur CD, table tournante, enceinte multiple d'extérieur ou Wi-Fi Bluetooth, système compact de cinéma maison. Audio Light, 50 ans de tradition et d'innovation. Toujours spécialiste en son et images. Audiolight.qc.ca cet automne, la Ligue québécoise d'impro BD, Ligue BD, présente en mode familial ses rencontres mensuelles. Qu'est-ce que l'impro BD? Des improvisations théâtrales où viennent s'imposer une contrainte ou un allié de taille, le dessin. Improvisateurs, musiciens et dessinateurs s'unissent sur scène afin de créer histoire et personnages. Entre histoire courte et récit long, laissez-les vous improviser une BD. Prochaine rencontre, dimanche 30 octobre, 13h, au Musée national des beaux-arts du Québec. Entrée libre. La Ligue BD. Une présentation pour les 7 à 77 ans du Festival de la BD francophone de Québec en collaboration avec CKRL. Information, l'équibd.com. Jamais comme tout le monde vous est présenté en direct du Sacrilège en collaboration avec Boréal. Et on est déjà dans la dernière portion de cette émission euh, lancement, émission spéciale de Jamais comme tout le monde sur le lancement de l'album. Salut Sylvain, mais on en profite pour faire euh, la totale. Et il euh, y a l'instant même qui euh, a deux livres sur Sylvain Le Lièvre, Toi l'ami, qui est le titre entre autres de la chanson qu'on entendait avant la pause, mais aussi le troisième orchestre. Et pour nous en, nous en parler, on est avec le directeur littéraire Gilles Pellerin. Bonjour. Bonjour. Donc ce, ce sont des livres qui, à l'occasion de l'album, vous avez eu envie de, de, de ressortir et de remonter. Aux gens. Ben oui, parce que euh, on oublie parfois que Sylvain Lelièvre a aussi été romancier. Et dès 1996, le, le troisième orchestre a d'abord paru chez Québec Amérique. Et d'une certaine façon, un petit peu auparavant, parce que le, il, Sylvain avait livré à l'instant même, dans le cadre d'un livre qui s'appelle... <coughs> Québec des écrivains dans la ville, donc euh, on avait demandé à des écrivains de Québec, à des, à des gens de, de parole, d'écriture, de, de, de présenter quelque chose, et Sylvain nous avait livré ce qui allait devenir un bout, un chapitre de, du roman qui était en gestation. Et ce roman, donc, nous l'avons ressorti en poche en 2012, de façon à le rendre plus aisément accessible aux étudiants, parce que c'est probablement euh, parmi les romans idéaux pour l'enseignement, notamment au cégep. Et je vous dis pourquoi. Oui, pourquoi? Oui, parce que c'est une histoire, c'est un roman à caractère initiatique, comme on en faisait euh, en Allemagne, par exemple, il y a un siècle, et que euh, ce type de, de roman a traversé l'histoire du XXe siècle. Et à, à quoi assiste-t-on? Ben, à la jeunesse, à l'enfance, d'abord à la jeunesse d'un jeune homme que la musique formera. La musique, particulièrement le jazz américain, avec une formation mythique, celle d'Eddie Duchin. Et donc, ce garçon, Benoît, euh, qui est fils de Limoilou, qui vit dans une famille... Il ne s'agit pas d'une autobiographie, vous non. avez 
<rire> non, non, mais il y a juste Limoilou là, qui était là, oui, Limoilou qui est, est le seul là. référent. Ouais. Limoilou est là et ce, ce garçon donc euh, a un grand ami et euh, ce, cet ami vient de la Haute-Ville et on voyait tout de suite ici euh, le rapport entre la Haute-Ville et la Basse-Ville. Benoît donc se retrouvera en Haute-Ville et là, il y a une prodigieuse violoncelle, violoncelliste qui se trouve être la maman de son copain. Donc, on a ici les émois. Benoît est devenu adolescent, Benoît devient jeune homme. Mais il y a une scène extraordinaire, extraordinaire, où les amis musiciens se retrouvent au château Frontenac. Il y a un piano à queue qui traîne dans les, dans les corridors. Dans les, et il y, a, il y a comme ça des espèces de... Je ne sais pas, je ne fréquente guère le château Frontenac pour des raisons budgétaires. Mais donc, et le soir, ils vont jouer du piano. Les gens pensent que ce sont des artistes engagés par le château. Donc, ils passent la manche et ils font de l'argent jusqu'à ce qu'ils se fassent pincer. Mais la scène, la scène est absolument délicieuse. Donc, vous voyez, c'est un auteur donc de Québec, un auteur euh, ancré, euh, on le sait, dans Limoilou, mais qui va rendre compte, comme ça, de la géographie, de la topographie particulière de Québec, pour, dans une perspective d'élan, d'idéal, et au bout de la ligne, mais ce jeune homme, euh, ben, il deviendra un musicien. Ce qui est intéressant, c'est que, considérant l'époque de la jeunesse du personnage de Benoît, c'est qu'on n'est pas tout à fait euh, sensible, à cette époque-là, à l'influence que les États-Unis pouvaient avoir sur les ouais. jeunes Québécois les jeunes Québécois francophones. Il y avait des choses qui se passaient par le cinéma. Dans le cas de Benoît, comme pour Sylvain Lelièvre, ça s'est passé aussi beaucoup par le biais de la musique. Donc, c'est le troisième orchestre. Le troisième orchestre. Qu'on qu peut se, se, se procurer. Et il y a aussi Toi l'ami. Un an plus tard, en 2013, euh, Monique euh, lançait cette initiative donc de publier, de rassembler sur une forme que j'appellerais un scrapbook. Oui. Hein, donc, il euh, y a une, une, un graphisme, une mise en page qui a, qui a tenu compte du scrapbook. Donc, c'est un format à l'italienne, donc c'est un format large, oblong, et là, donc, qui permet donc des, des configurations de photos qui sont euh, impossibles dans un format régulier. Et là, on voit Sylvain Lelièvre à différentes époques de sa vie. On voit des coupures de presse. On le voit avec des amis. Et si vous êtes nostalgique, donc vous allez voir des jeunes euh, des années 50-60 et vous allez retrouver des gens que vous connaissez encore qui animent la, 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 la scène artistique au Québec, mais à une époque où ils étaient encore jeunes hommes. Car nous le fûmes. <rire> <rire> donc c'est toi l'ami, sans regard sur Sylvain Lelièvre, des gens aussi qui ont témoigné. Oui, Alors oui. c'est carrément un scrapbook, oui. euh, on, on le retrouve. Euh... Et d'une certaine manière, ça ressemble un peu à votre, euh, au plan de votre émission parce qu'il y, y a un secteur familial. On voit donc euh, les proches, les, les amis bien sûr de Sylvain, les amis de toujours, les amis récents, les amis artistes. Mais euh, ce qui est très touchant, c'est bien sûr toute la place euh, que Monique a faite, euh, a laissée à la famille, au Lelièvre. Euh, sur toutes les générations. Et il y en a ici au Sacrilège, il y a des gens qui sont, euh, qui sont intéressés, évidemment. Sinon, à l'instant même, on peut, on peut se les procurer. En librairie, oui, oui c'est euh, voilà. tout, tout à fait possible. Et je pense même, je ne voudrais pas dire d'Annerie parce que je ne m'occupe pas de ce secteur-là, mais il y a une promotion pour oui. le 30e anniversaire et ils ont les uns bien sûr inclus dans on, la promotion. On confirme donc euh, 30% pour le 30e anniversaire. Voilà, bon, bon, voilà. Ah, je ne l'ai pas dit, donc je ne suis pas trop vénal. <rire> ben, on, on, on va le mentionner, on va le mentionner, on, on va tout dire aujourd'hui. Donc, euh, deux livres et, et un troisième avec le chanteur libre euh, on, dont on a parlé tout à l'heure, mais sinon ces deux-ci sont à l'instant même. À l'instant même, Gilles Pellerin, merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie. Et bonne fête pour euh, vos 30 ans, d'ailleurs, à l'instant même. On va entendre une autre pièce de cet album avant de parler d'un autre livre et déjà de conclure ce lancement. Alors voici, cette fois-ci, Petit Matin, version Ariane Moffat. Petit matin sans horizon Petit café fumé d'usine 
je regarde le derrière des maisons Les femmes sont à leur cuisine Il y a des oiseaux qui se font la cour Sur les fils du bel téléphone Et dans l'œil crevé de ma cour Un 747 qui résonne Il pousse un gros transformateur au cœur de ce qui fut en chaîne Sur la vitre je trace un cœur Que la buée retient à peine Le transistor hurle à la mort Des airs à faire pendre à merle Les enfants s'amusent dehors Dans la slash un collier de perles Au hasard joue Passionnelle rue la cordère, paraît que ça va de plus en plus mal pour les mangeurs de pommes de terre. Paraît aussi que le président s'amuse à jouer à la roulette entre deux annonces à la page 100 avec ce qui reste de la planète. Matin solitaire, dommage que ce soit si gris. J'aurais voulu dire autre chose. Faudrait recommencer la vie avant de rechanter les roses. C'était Petit Matin version d'Ariane Moffat et euh, ma co-animatrice Monique Giroux est de retour oui, euh, pour euh, un dernier segment. Cette chanson-là, on en a parlé un peu tout à l'heure, c'était évident que c'était Ariane Moffat. Ah oui, complètement. Ouais. Elle me disait hier au lancement, elle me dit « M'en avais-tu envoyé plus qu'une? » J'ai dit « Non. <rire> » J'avais envoyé Petit Matin à Ariane parce que ça me, je l'entendais tellement chanter avec cette voix-là qu'elle a. Euh, elle en a quelques-unes de voix, Ariane. Mais avec le film Godard d'Abitibi, tu sais ce qu'elle a fait, cette chanson très étonnante, mmh. là, bon, on la reconnaît à peine. Mais je l'entendais comme seule là, avec cette, euh, cette espèce de, de, de désinvolture fataliste, j'ai envie de dire. Mais très, très jolie. C'est vraiment le matin. Hein? C'est vraiment un petit oui. matin. Oui. Et tu sais une chose, écoute, hier, il y a quelqu'un qui me rappelait ça en disant, ah, je ne sais plus très bien qui, qui me disait, j'ai eu une émission de radio à une certaine époque, ça s'appelait Petit Matin. De, de la, et là, j'ai, mais hier, hein, 
Je me suis souvenu que la première chanson de ma première émission à la radio à CIBL en septembre 86, c'était pas le thème de l'émission, c'était pas le titre de l'émission non plus, mais la première, première chanson que j'ai fait tourner, c'était Petit Matin par Sylvain, évidemment, forcément, en 1986. Personne Et là, ça m'est revenu fait, hier soir au lancement, je t'en parle, j'ai la chair de poule. Puis, parce que j'ai gardé la cassette de cette affaire-là, oui. j'ai horreur d'écouter, pas besoin de vous dire. Je <rire> déteste, on en a eu ça, s'écouter, mais encore plus, 30 ans plus tard, après, euh, bon. La première émission, on n'aime pas ça, l'écouter. Non, pas non. Du tout, du tout, non, du tout. Même mais, 10 ans plus mais je reviens en disant, petit matin, petit, ma chaîne. Ah, écoute, je pense même que je la chantonne avec Sylvain, c'était épouvantable. Mais c'était la première, première chanson de ma première, première émission de radio. C'est fou, hein? Mais ça m'est revenu hier. Je pense que c'est un bon portrait aussi de la diffusion des chansons de Sylvain, euh, radio publique et radio communautaire aussi, ouais. qui, qui ont été très près. Mais ah il, y a, oui. il y a eu quand même des, des, des succès. Comme, mais il commence oui, à oui, jouer à la radio. Oui, oui, ça, certainement. D'ailleurs, il y a ouais. des radios, euh, Rhythm FM, par exemple, euh, tourne Marie-Hélène avec les Sarboulés, là. Oui. Euh, mais euh, oui, en effet. Mais c'est vrai que Sylvain était un grand, grand ami de Radio-Canada pour toutes sortes de raisons familiales et filiales et d'esprit. Et il était chez lui. Hein. Il a fait un nombre incalculable d'émissions au Studio 17 avec son piano. Euh, tout à l'heure, Gérard parlait d'une émission qui a été faite dans l'Ouest, dont j'aimerais bien retrouver les enregistrements, parce que ça existe quelque part certainement, là, avec les 22 oui. cuivres. Là. Ah, il m'a mis la ouais. puce à l'oreille tout à l'heure. Je vais me mettre là-dessus en retournant à Montréal. Parce que je suis convaincue que ça existe quelque part, mais on jamais... moi, je ne l'ai pas entendu. Ça a été diffusé dans une radio de Regina ou de Calgary, je ne sais trop. Mais ce serait bien qu'on redécouvre ça parce qu'il t'imagine un peu. J'ai mis la main sur une entrevue euh, qu'il avait réalisée à CKRL en 2002, et donc pour parler de l'album et du spectacle versant jazz euh, à, à l'époque. Et, oh mon Dieu, de, de réécouter ça, entre autres, il disait qu'il voulait, euh, il travaillait beaucoup, il voulait prendre une pause pour l'été. Ouais. Donc, c'était vraiment émouvant. Et j'ai retrouvé ce, cet extrait que j'avais envie de vous faire entendre. Euh, C'est l'été le... le plus long de l'histoire de l'humanité. Celui de, de... Celui de Sylvain, ça, qui les... ne s'est jamais terminé. L'éternité. Donc, euh, on, euh, oui, cet extrait-là qui parle, entre autres, de, de GSI, qui avait fait paraître un coffret ouais. de, de, de ses chansons. Et euh, ça m'a vraiment frappé Alors, je, je vous fais entendre cet extrait. C'est euh, Suzy Turcotte qui l'a interviewé en 2002 et qui lui pose la question, donc, euh, qu'est-ce qu que ça fait de, de, de voir ses chansons, finalement, servies dans un coffret? Chez les disquaires, se trouver au rayon des coffrets donne à un artiste une autre stature, qui est la, celle de la continuité. Et euh, c'est un petit peu ça qui s'est passé. Ça m'a encouragé à plonger dans Versant Jazz, parce que je me suis dit, si tu si tu plonges pas là-dedans, c'est très bien les coffrets, mais tu te transformes en souvenir. <rire> J'ai pas le goût, moi. Je, le jour où je serai un souvenir... Euh, on verra deux dates dans mes ouvrages. Et je trouvais ça très, très émotif, voilà, pour l'hommage qu'on lui rend avec mmh. cet album. Donc, qui, il ne voulait pas devenir un souvenir, mmh. finalement, mais on voit que sa mémoire, bien, on ne veut pas que ça reste seulement un souvenir, on veut qu'elle qu continue à vivre. Oui, c'est vrai que c'est très émotif aussi pour les deux Monique qui sont ici ce soir aussi. Euh, pour, pour Monique Première, surtout. Mais Monique, j'espère que ça te rend heureuse quand même. Et, euh, et il, il dit la continuité. Voilà, voilà, c'est le mot que je cherche depuis les quelques jours où je fais de la promotion. <rire> Mais Merci, il l'avait, il l'avait le mot. Il l'avait, il, il les a toujours tous eu les mots. Ouais. Il l'avait encore une fois, la continuité. Voilà, c'était le but de l'exercice. Ouais. 
Alors cet album qu'on peut se, se procurer parce qu'il est déjà en magasin. Et Monique Giroux, pour terminer sur une autre note, on, on en profite parce que il y a un livre, ta photo dans ma chambre, qui ouais. sort. Ouais. C'est un sujet d'une autre chanson qui n'est pas de Sylvain comme chacun sait. Non, c'est ça, mais il y a Sylvain Parago. dans le livre, oui, par exemple. Bien sûr. Alors qu'est-ce que c'est ce projet Alors écoute, c'est plus d'une centaine de photos extraites des archives de la presse. Jean-Christophe Laurent, journaliste à la presse, a publié quelques photos comme ça dans la presse plus un jour, quatre ou cinq photos que je trouvais tellement belles en noir et blanc, des photos très très étonnantes que j'avais jamais vues de Barbara par exemple qui a un gros manteau de fourrure avec des lunettes de soleil elle est à côté de Reggiani qui la regarde bizarrement. Puis je me suis dit pas possible, il n'y en a pas que cinq, il doit y en avoir des centaines, faut les mettre dans un recueil puis raconter l'histoire de la chanson à partir de photos qu'on n'a jamais vues ou, ou pas souvent parce que la grande majorité n'ont jamais été publiées parce qu'elles étaient trop ceci pas assez cela, c'était pas assez euh, propre entre guillemets. Il euh, y a des photos très étonnantes. Je cite toujours Fernand Gignac qui joue au ping-pong avec sa pipe. T'sais, on le voyait toujours, avec... mais il jouait au ping-pong avec sa pipe, je vous le confirme. Et en effet, il y a une photo de Sylvain. Tous les artistes y passent. Il y a l'Infonie, Raoul Duguay, mais il y a aussi Marjo. Le, le mariage euh... de Chantal Paris. Chantal Paris à la télé. Oui, ça, ça, on se souvient de ça. Enfin, pas toi, Tania, de toute évidence, mais certains d'entre nous se souviennent du mariage. C'était le premier mariage à la télé en direct. C'était une énorme vedette de la chanson. Mais il y a Yvon Deschamps, Diane Dufresne, Clémence des Rochers, Gilles Vigneault, René Claude, Claude Éveillé. Tout le monde y passe. Euh, le, le Willy de la Lamotte. silhouette et des abdos de Willy Lamotte. Oui, oui, qui est torse nu, qui fait ses abdos. Il y a même une photo de notre cher Félix en maillot de bain. Oui, 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 ça, j'avoue que c'est probablement la photo qui m'a le plus étonnée dans les archives. Il se promène dans son potager avec Nathalie. Il tient Nathalie par la main puis il est en maillot de bain. Voir Félix en maillot de bain, déjà que de le dire, ça m'étonne. Mais que, que de le voir, c'est encore... C'est très étonnant parce qu'il n'y avait pas d'équipe de promotion à l'époque pour juger si la photo est bonne, comme chantait Barbara, justement. Puis de, de, de soigner l'image et puis de faire le tri, parce que souvent, maintenant, c'est comme ça que ça se passe. On voit Charles Aznavour dans le métro de Montréal, Juliette Gréco à l'Expo 67. Céline Dion à côté d'une bande fontaine. Oui, oui, ça oui, passe oui, jamais aujourd'hui. d'une bande fontaine. Jamais. Je dis, pourquoi? Pourquoi? Alors c'est ça, voilà. Donc euh, euh, Laurence, Jean-Christophe Laurence a fait les légendes et il a interviewé certains des photographes, des artistes qui sont toujours des nôtres. Et moi j'ai pris euh, quelques photos, plusieurs photos qui m'inspiraient des textes ou des souvenirs. J'ai associé par exemple Juliette Gréco et Pauline Julien. J'ai établi un rapport entre elles deux en imaginant qu'elles se ressemblaient beaucoup. Euh, ou encore entre euh, Yvon Deschamps, Diane Dufresne et Clémence qui viennent tous les trois euh, de milieux euh, modestes mais qui pourtant ont fait tellement de chemin et sont devenus des, parmi les plus grands euh, artistes, parmi les plus grands Québécois euh, de notre histoire. Enfin, donc voilà, c'est un, un livre euh, à la fois ludique et touchant. Euh, et tout arrive en même temps, l'album de Sylvain et puis euh, oui, celui-là. Le euh, grand je, projet. Je propose un livre sur Paris en début d'année, puis après ça, là, je vais se laquer <rire> pour un moment. <rire> <rire> mais mais j'ai pas trouvé Félix, mais ça fera une ah, bonne bah, attends, 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 ben, ça fera une raison ça. pour euh, se procurer le livre, tout simplement. Attends, attends, attends. <rire> on, va, on, va, on va le chercher. Euh, moi, j'en profite pour vous rappeler, s'il y en a qui sont intéressés, on a euh, la, la plupart des produits dont on a parlé. On dirait que je fais une info pub. <rire> Les produits dont on a parlé se retrouvent à l'avant. Donc, euh, si jamais vous êtes intéressé... Ah, voilà. Ah, OK, oui, il est en... Il est en, il est en maillot de bain. Il y a, il y a un chandail à manches longues. Fait, ah oui, OK, oui. Il est en maillot de bain. <rire> moi, moi, je voulais voir le torse de Félix. Ah, je, euh, non, non, quand même. Il y avait la décence de garder son T-shirt. Mais Willy Lamotte, pourtant, lui. Hein, ah oui, c'est ça, oui. <rire> Chacun, euh, alors, c'est euh, un livre disponible dès maintenant? Ah ben, ça y est, maintenant, ça y est, dans, est dans toutes les bonnes librairies. Voilà. Aux éditions La Presse. Monique Giroux, merci beaucoup. Merci beaucoup de l'invitation, Tana. C'est un plaisir. C'est un euh, plaisir. Un plaisir. très bel auditoire. Merci beaucoup. Oui, merci à notre public, euh, peut-être peu habitué euh, au bar Le Sacrilège, mais vous avez été nombreux.
Alors, c'est officiellement lancé l'album Le Vinyle aussi. C'est déjà en magasin depuis vendredi dernier. Euh, salut Sylvain, plusieurs artistes dont on parle depuis le début qui ont participé, qui ont prêté leur voix et euh, leur talent de, de musicien. Merci euh... beaucoup d'avoir prêté l'antenne comme ça, d'avoir offert deux heures à... Merci au nom des artistes, euh, au nom de, de la production et au nom des Monique, Monique Première et Mo. Merci beaucoup Tania, merci euh, à tout le monde de ton équipe. Merci. C'était vraiment euh, tout naturel euh, de présenter euh, ce lancement sur nos ondes. Alors, merci Monique Giroux à la co-animation. Merci aussi à l'équipe de, de GSI pour euh, le déplacement. Merci Antoine Graton qui nous a offert une prestation. Euh, Monique Vaillancourt-Lelièvre également. Un grand merci à Paulette Dufour. Merci à l'équipe du Sacrilège aussi qui euh, nous a permis de nous euh, accommoder. Euh, merci, euh, comme d'habitude, à l'équipe euh, serrée de cette émission. Simon Roy à la technique, Mikey G qui était en studio pour euh, la mise en onde. Elisa Baron à, à la régie euh, qui nécessitait quand même plus de, de déplacements aujourd'hui en, en raison de ce nombreux public. On se retrouve la semaine prochaine, d'autres artistes. On reprend la formule normale. On aimerait ça faire toujours des lancements, mais il euh, y a des gens qui auront des choses à annoncer, entre autres Sarah Toussaint-Léveillé qui va être là pour nous parler d'un concert début novembre. Alors ce sera, comme d'habitude, fort intéressant. Groupe de Québec aussi qui euh, seront là. Consultez la page Facebook de Jamais comme tout le monde si vous voulez d'avance les invités de notre émission. Et on se laisse sur un dernier extrait euh, de cet album, euh, la version de Émilie Claire Barlow qui reprend les choses inutiles. Merci beaucoup d'avoir été là et à la semaine prochaine. Restez là, Hubert Tremblay s'en vient avec leur H. Moi j'aime les choses inutiles, les bonnes tranquilles qui ne coûtent rien. Les couchers de soleil sur la ville, les bibelots des piles. Les orchestres anciens, les chants de bruants sur les fils, les poissons d'avril, tous ces petits riens qui nous rendent la vie moins futile. J'aime les choses inutiles qui nous font du bien. Moi j'aime les choses inutiles. Les disques en vinyle, les contes de fées, le charme fuyant d'un profil perdu dans la fume et pas s'impresser, les langoustines sur les grilles, les masques des chiens, les parfums légers, les photos où l'on fait des mille, j'aime les choses inutiles qui nous font. Choses inutiles, la joie de Lucille, quand naissant les fleurs, un film de Buffalo Bill, une automobile, un pain de moteur, la voix des poètes en exil, toujours en exil, toujours et de l'heure, les couleurs de leur chant fragile, j'aime les choses inutiles qui nous parlent. Je rêve d'un monde indocile Où les crocodiles et les orchidées Auraient chaque année plus sexy Le droit d'être unis Ou même débuter La vie n'en serait pas plus facile La chambre moins 
Chargez cette émission sur ckrl.qc.ca ou sur iTunes. Jamais comme tout le monde vous a été présenté en direct du Sacrilège en collaboration avec Boréal. C'est plutôt une race psychologique qu'un produit social. Je crois, oui. 89. CKRL.qc.ca Cette soirée vous est présentée par la barberie. Que se passe-t-il lorsque les brasseurs de la barberie rencontrent d'autres brasseurs de microbrasserie du Québec? Moi, je mettrais du blé. Moi, je mettrais de levure spéciale. Ouais, une levure belge. Moi, je la ferais vieillir longtemps. Moi, je mettrais de l'eau. Peut-être une épice. Hein? Non, pas d'épices. Du kiwi. Ouais, du kiwi! Je mettrais du houblon de Nouvelle-Zélande. Du Nelson! Euh, donc, on s'entend, les amis. Embrasse une smash, une quadrupelle, une IPA belge et une sur au kiwi. Surveillez l'arrivée de nos quatre bières collaboratives à la barberie.com. Oyez, oyez. François Bégin, animateur de l'émission Ça ne tombe pas du ciel, est actuellement dans le dernier droit de sa campagne et il ne manque pas de toupette. Ce qui lui manque par contre, c'est des supporters. Encouragez sa campagne de sociofinancement sur la plateforme La Ruche. Aidez-le à dépasser son objectif d'ici le 26 octobre pour financer la sortie de son livre sur les finances personnelles afin qu'elle lui aussi puisse dire « Think big, Steve. Visitez françoisbégin.com Ce message est payé et autorisé par... Et... François Bégin. La foire du disque de Québec approche à grands pas. Plus de 35 exposants seront présents avec des milliers de disques vinyles à vendre. C'est un rendez-vous le 5 novembre prochain, de 10h à 16h, au Centre récréatif Saint-Roch, 613 rue Prince-Édouard. 2 l'entrée. Pour plus d'informations, visitez foiredudisquequebec.com. Cet automne, la Ligue québécoise d'impro BD, Ligue BD, présente en mode familial ses rencontres mensuelles. Qu'est-ce que l'impro BD? Des improvisations théâtrales où viennent s'imposer une contrainte ou un allié de taille, le dessin. Improvisateurs, musiciens et dessinateurs s'unissent sur scène afin de créer histoire et personnages. Entre histoire courte et récit long, laissez-les vous improviser une BD. Prochaine rencontre, dimanche 30 octobre, 13h, au Musée national des Beaux-Arts du Québec. Entrée libre. La Liki BD. Une présentation pour les 7 à 77 ans du Festival de la BD francophone de Québec en collaboration avec CKRL. Information, liquibd.com. 
Vous partez en voyage ou vous rêvez de partir en voyage? Alors, il vous faut des valises de chez bagagesetc.com. Participez à notre concours, dis-moi ce que tu mets dans ta valise et je te dirai où tu pars. À gagner, un magnifique ensemble de deux valises Samsonite B et Lite 3 d'une valeur de 460 offert par Bagages, etc. Jusqu'au 21 octobre, nous ferons deux gagnants par jour dans l'émission du matin et du retour. Le ou la